0: É Fala, aí. Rafael. Fala, rapaziada. Salve, Rafael. Certo? Beleza? Não, é pro outro Rafael aqui, ó, tô brincando. <risos> São dois Rafael aí. Ai, ai. Então, Rafael, cara, vai ser difícil, mano. então Ra... <risos> <risos>
1: Vamos ter como dar um código aí, vamos botar um código,
0: daí a gente já sabe quem vai falar. Tá bem, vai ser... O seu sobrenome é Orsina. Olha, hoje eu tô colando aqui no computador, hein? Seu nome Não, é. fica de boa, tá tudo certo. Beleza, então. Tá tudo bem aí, Orsina? Tudo certo, Yesh. E esse nome aí,
1: cara? Caraca,
0: maluco pronunciou perfeitamente meu nome hein?
1: Caraca. Viu só? Yesh, o Xará aqui, ó. A rapaziada lá de Portugal. Você é de Leiria
0: e ele é de Porto. É. Rafael é de Leiria. É. E Leiria é do e do Porto. Porto. Isso. Isso aí, Exatamente. São Paulino e um
1: Isso. tricolor sofredor igual a mim, né? faz parte Você é bem
0: premissa, então? Ih, <risos> Jesus tá Caralho Tem, tem cara. sempre as fases boas e as fases ruins, né Yesh? Mas tá bom, vamos lá Ô Rafael, o, o meu time também tá na fase ruim, né cara? Então... É, Mas... uma fase ruim fora do Z4 nunca é uma fase tão ruim assim, né? você <risos> <Essa> tem razão <risos>
2: A Samara, a Samara tá lembrando aqui ó, que poucos acertam a pronúncia do, do nome do Yesh. Então, parabéns mais uma vez.
0: Verdade, parabéns. Valeu. Meu nome
2: boa, boa. É único,
0: meu nome é único. Dá para perceber que são dois <risos> Rafaéis, né? Vocês nunca vão conversar com dois Yesh. <risos> né? <risos> Primeira vez que
1: eu converso é... com o Yesh, acho que vai ser a última, né, Yesh?
0: É. é. Ó, Rafael, é, é. já antemão, já dizendo, já. Né? É, eu adicionei você esses dias, né? Já vi que você é uma pessoa bem simpática. Eu eu, 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 comentei com o Rafael, falei, cara, cara, gente, Sim. cara é para cima, cara alto astral, <risos> né? Então, falei é melhor me deixar para bater o papo mesmo na live, para soltar tudo, né? Mas aí, então começando mais um, vamos começar agora, né? De verdade. Não, vamos. Tá, vamos começar mais um podcast PVC made for you. Falei certo?
2: Muito bem.
0: ele para você, né? Então, né, Rafael, das honras.
1: Então,
2: e aí. São aqui, mais uma vez.
1: Vai Falei. ser, cara. Vamos, vamos, fazer o seguinte, ó. Quando você for me chamar, você vai dizer, vamos combinar um, vamos combinar outro aí. Vai, vai, vai outro. Vai de novo, vai de
0: novo. É, você vai ser Rafael, o Rafael vai ser meu sócio. Pronto, chama de sócio. Isso. Beleza. Boa. Tá bom, então. Vamos começar de novo. <risos> Olha, está gostando mais um podcast PVC feito... Para você. Exatamente. Eu sou o Yesh e estou aqui falando de Porto, Portugal, São Paulino. E abaixo de mim o meu sócio, Rafael, com PH. Fala, Rafael. É, é
2: esse, esse é um, um privilégio, né? Poder ter dois Rafaéis aqui ao vivo. Isso vai ser incrível. Já está sendo incrível. Então, todos sejam bem-vindos, estou aqui de Leiria, Portugal, uma cidade muito legal que um dia o meu xará vai vir me visitar aqui para nós tomar um chimarrão, assar uma carne, olhar um jogo do Grêmio, mas já estou tô, já tô falando muito aqui, quero só apresentar então o Rafael que está representando aí o projeto da Casa Mata, que o todo gaúcho sabe o que significa, agora tem pessoas no Brasil que não conhecem, então Rafael, primeiro, muito bem-vindo, boa noite, né? e explica para esse povo o que, que é Casa Mata e depois apresenta o projeto da Casa Mata que o pessoal já vai ter que seguir, ó. todos os nossos seguidores vão para lá agora e sigam da Casa Mata,
1: bem-vindo. Bem Cara, muito obrigado a vocês, ah, ainda bem que deu certo a agenda, que a gente conseguiu coincidir aí horários, vocês estão longe, tem toda essa questão do fuso, então pô agradecer demais vocês, acho que é um espaço muito legal para nós, um reconhecimento para um para uma galera que faz isso de, de livre espontânea vontade e que está aí, a gente está conseguindo nossos louros. Então, fico muito feliz em representar o, o da Casa Mata. E aí, essa, essa tua dúvida é uma dúvida de uma galera de fora. A gente tem um monte de gente que nos manda assim, cara, por que esse nome, né?
0: Uhum.
1: E hoje é tão difícil, né? Vocês sabem que é, é difícil dar um nome para um projeto, é difícil pegar é. um nome que as pessoas curtam. E é. aí, nós estávamos discutindo, a gente é quatro colegas, esse colega da mesma empresa, então, nós trabalhávamos no SESI, no Rio Grande do Sul, aqui, que é uma instituição super forte, então, nós éramos quatro colegas, e aí, um dia, nós, tá, vamos fazer essa ideia, vamos, e surgiu, tá, e o nome, cara? E aí e esse nome não vinha, não vinha, não vinha, nós falamos uns nomes, nunca tinha ficado tão bom, daqui a pouco, o Fagner, que era um dos integrantes, perguntou assim, cara, vamos falar da Casa Mata e aí da Casamata, para quem não tá, não é desse contexto, para quem não é do Sul, que isso é um nome bem bairrista, que nem a gente fala aqui no Sul, ele é o banco de reservas, né? Ele é onde a galera fica sentada esperando ali e o treinador caga as regras que ele tem que cagar. Então, cara, é um nome muito bairrista, é um nome, assim, sai nos jornais aqui, da Ca... sai nos jornais, o treinador novo assumiu a Casamata, por exemplo, isso é comum é. aqui no Sul. Mas pra, se nós vamos falar em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, isso já nem existe, isso aí é não. banco de... Dá o nome que você quiser, mas dá, dá, na Casamata não é nada, né? Então, é. cara, é uma honra enorme estar com vocês, poder contar como é que foi isso e acho que a gente tem aí muito, muita resenha para falar nessa uma hora. Mas eu só queria é. agradecer vocês, dar força também para o projeto de vocês. É, para quem sabe o empenho que é fazer um podcast ou gerar conteúdo Então a gente tem que valorizar muito Eu fiz questão de, de estar nesse espaço aí na sexta-feira Não fui viajar ainda, termino o podcast e vou viajar depois para ver a família Mas eu só tenho a agradecer a vocês dois e a gente tem aí uma hora de resenha O que vocês precisarem, eu estou à disposição
0: Cara, perfeito, é. cara, olha, muito, muito obrigado Mas já para começar, cara, eu cresci em São Paulo, né? eu sou cuiabano Então eu nunca ouvi falar da minha vida em casa mágica não, nunca, tipo, pra sempre é a primeira vez, pois é, é? pois é. Tipo, eu achei que era caça-mata mesmo com F, só. Eu, eu falei, cara, o que, que é caça-mata? Mano, eu fiquei olhando assim, e falei, que que é isso, cara? Não entendi nada. Deve, deve me ter bom que, que é caça-mata, mano. Melhor é o banco de reserva. Eu falei, pô, você ah. não fala banco de reserva, tá ligado? Mas é claro, né? É algo do sul, né? Porque é diferente, tá? então é interessante isso. Né? Já é mais uma coisa que eu aprendi hoje, entendeu? Caça, casa, mata. Vai ser difícil, mas eu logo, logo, pega.
1: Não, vai se acostumando.
0: Pois é. Olha, então, olha, Rafael, é o seguinte, cara. Nós também, tipo, você falou tudo agora no começo. Que é difícil, né? Começar um projeto, né? E o Rafael, a gente conversa sempre sobre isso. A gente discute muito. Graças a Deus, Rafael é um cara que ele... Tipo assim, o que tem que eu falar, ele fala... E o que eu tenho para falar também fala, então a gente se entende bem, entendeu? Então, a gente está com esse projeto aí, está vendo que está no começo né, também. Então, é bom você participar com a gente hoje, que dentro do futuro, quando for participar de novo, né, já vai estar mais evoluído, tanto nós quanto vocês. Então, já tem um projeto já para o futuro marcado, que é pessoalmente aqui em Portugal. Então, já fica já,
1: convidado. Já está assinado
0: aí o contrato. Já contrato, pronto. Tá, agora, você, você já se apresentou, etc, etc, mas, Rafael, é o seguinte, cara, o seu currículo é gigante, cara, eu tava olhando na internet e falei, meu Jesus, esse cara, o cara sabe muita coisa, o cara, meu irmão, mas tá, o seu projeto é, em si, o que que ele é exatamente em si, o que que ele faz, o que que, qual que é os seus objetivos, como que é, tá acontecendo
1: Cara, então é o seguinte, é, é, eu sou educador físico de formação, tenho bacharelado de formação. Física? Então, educação física, isso cara, aí. Cara, eu é. estudei
0: engenharia elétrica, cara, dois anos e meio, mas não, não continuei.
1: <risos> então é o seguinte, então eu sempre trabalhei com esporte, é, isso pra mim sempre foi, foi muito tranquilo, na, desde a faculdade eu já dei aula de futsal, de futebol de salão. Uh, e depois passei a trabalhar com isso. Hoje eu atuo com promoção da saúde, moro hoje no, em Caxias do Sul, que é a segunda Sim. maior cidade do estado do Rio Grande do Sul, então uma cidade super reconhecida. E estou hoje na, no Grupo Randon, que é um dos maiores grupos empresariais do Brasil, é, fabricante de, cami de caminhão, né, de carroceria, e atuo então com promoção da saúde, é, estudo sobre isso, que nem você disse, realmente me empenho bastante, Uh, faço, acho que o uso do estudo para que. A gente sempre ganha com isso, nada. Nunca a gente perde estudando, nunca a gente perde conhecimento. Verdade. E aí, além disso, no esporte, eu tive a graça de poder trabalhar numa Copa do Mundo, quando foi 2014, aqui no sul.
0: Caraca. Então
1: trabalhei na operação do estádio Beira Rio, todos os jogos. Quase vi a Argélia eliminar a Alemanha, né? Que daí nós não tínhamos é. sofrido aquele 7x1, mas Esse foi por é. um pouquinho. Mas, é mas aí divertido. peguei. É isso aí. Depois trabalhei nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, então cara, o esporte para mim sempre foi uma, um elo de ligação, eu não atuo mais diretamente como trabalho no esporte, mas é. sempre foi algo que permeou a minha vida e acho que eu sou muito feliz por causa disso, assim, é uma coisa que eu gosto muito, além de ser um torcedor de estádio, aquele cara que gosta de ir que está sentindo falta de ir agora mas o esporte sempre permeou na minha vida e, e fico feliz, assim, quando vocês reconhecem isso do meu currículo, é, é o resultado, assim, desse esforço também, então eu fico super contente também, de duas formas.
0: É, exatamente. <risos> Rafael, você quer falar alguma coisa?
2: É, eu, eu tô louco para dizer aqui, o, o, Rafa, o Rafa vai saber a minha empolgação, que o Nildo Bigode está nos assistindo, isso? cara, do tricolor tá Caraca. aqui assistindo, foi o autor do gol do título da Copa do Brasil de 94, então, cara, muito legal. Já conversei com o Nildo, né? Até a gente tem que marcar um podcast com ele, mas é que o Nildo teria que ser pessoalmente, porque bah, ele ele é fera demais. E ele que também está no Grêmio Legends, né? Amanhã uhum. tem Grenal lá em Novo Hamburgo e o Nildo está relacionado. Vamos ver. Eu não posso dizer que se ele é titular, porque o Brandão, treinador, que manda. É ele que manda, né? Mas ó, então depois de agradecer aí a presença do Nildo é, eu quero, antes de fazer a primeira pergunta, quero comentar um pouco sobre o que a gente estava falando agora, né? você que está nos assistindo, ou nos ouvindo futuramente no Spotify, quando eu postar lá no Spotify, uhum. é, eu quero perguntar para você que está nos assistindo, você trabalha com o que você gosta? Eu espero que sim, mas ó, quem trabalha com o que gosta, valoriza isso, por favor, agradeça todos os dias que você trabalha com o que você gosta, sempre que tiver disposto, né, que estiver animado, mostra para todos que tu tá satisfeito, né, a satisfação que tu tá tendo em trabalhar com o que tu gosta. E, cara, eu, o Rafa tava falando do projeto aí, né, do, do, do contato com o esporte, né, eu sou um priv privilegiado de estar nesse podcast aqui, com o Yesh, né, meu sócio, e a esposa dele, a minha esposa, sempre ajudando também na produção, que a gente brinca, mas na verdade elas ajudam mesmo. Então, cara, desde os meus seis anos eu falo de futebol, inclusive, em seis anos, é 94, 94 lembra o Nildo, gol do, gol do Nildo, <risos> e agora tô falando né, com os caras que eu vi jogar, pô, é, com os caras que estão jogando atualmente, com árbitros, treinadores, dirigentes, os profissionais da bola, né, tá sendo um privilégio, então tô muito feliz, e eu digo então para quem está nos assistindo, nos ouvindo, valorize seus sonhos, nunca desista, e seja bem-vindo mais uma vez o meu colega, meu xará Rafael, estou muito feliz com a tua presença aqui, e quero te perguntar, eu não sei se tu já falou, mas o da Casamata surgiu na época ali da, da pandemia, ou nada a ver?
1: Cara, o da Casamata surgiu de uma loucura da minha cabeça, e aí um dia eu mandei mandei no Instagram pro Marcel, a gente, a gente é, éramos quatro, né, no da Casamata, dois colorados, Dois torcedores do Internacional de Porto Alegre e dois gremistas. E aí, um dia eu mandei um direct no Instagram pro Marcel, que é um deles, disse assim, cara, tô com uma ideia de nós fazer um conteúdo em podcast, uh, o que, que você acha? E ele disse assim, eu tô dentro. E aí eu falei, bom, eu tenho mais duas pessoas para a gente poder convidar, o que, que você acha das duas pessoas? Ele falou, cara, acho ótimo, se eles toparem, a gente está dentro. Mandei o convite para eles dois no WhatsApp, em 10 minutos nós tínhamos o um grupo no WhatsApp, né que hoje é uma novidade, todas as empresas, projetos começam no WhatsApp, eu acho. Sim,
0: verdade. E
1: dali o da Casamata surgiu, dali a gente se empenhou muito, dali a gente fez todas as ações. Então é um projeto de janeiro desse ano, a gente iniciou ali em fevereiro, os primeiros, primeiros episódios. A gente tem é. vergonha de olhar os primeiros episódios, né? eu tenho certeza que vocês <risos> olharam para isso também e sentem é. vergonha primeiros dias é terrível, a gente não sabia nem o que dizer, a gente não sabia nem o que falar. Eu ainda
0: e, o intuito... dele...
1: <risos> e o intuito nele no começo foi falar sobre a dupla Grenal, foi falar assim, nós estávamos aqui no Brasil, a pandemia atrasou o Campeonato Brasileiro, então a gente teve o Inter Sim. disputando o Brasileirão até o fim das últimas... Na última rodada, no último minuto, o Inter perdeu o título e Sim. o Grêmio foi para a Copa do Brasil disputar com o Palmeiras, então para nós foi, assim, foi um motivo de a gente poder falar. A partir é. do, depois que terminou esse primeiro passo, assim, da casa mata, a gente, cara, se deu conta que a gente podia entrevistar pessoas e aí começou esse modelo igual que vocês utilizam hoje e que para nós Sim. tem sido incrível, né? Que nem você falou, o Nildo na live, isso aí para nós, para quem é gremista, ou até é. para quem não
0: é, o cara entrar Sim. na nossa live, isso é, é. isso é irado demais. Ó. Exatamente, porque, cara, é, tem aqui agora nesse momento, são três pessoas que a que são apaixonados por futebol, né? E mais pessoas estão assistindo, tudo bem. Ainda não são muitas pessoas, porque estamos no começo. Mas, cara, todo mundo aqui é energia futebol, tá ligado? O que a gente faz, quem te ama esse esporte. A gente ama o futebol, sabe? Eu sou São Paulino, né? O clube que nunca rebaixou, né? Trimundial. <risos> Eu não vou começar, tô brincando. Mas é isso. É isso que move a gente, né? Ah, todo dia. Porque não é fácil fazer um podcast, fazer essas coisas, né? Então, cara, é muito interessante E você é mais um Que tá aí também nessa luta Nós vamos ser ajudados daqui para frente Vamos estar juntos trabalhando Então, cara, é um privilégio Entendeu? Porque a gente tem outras coisas Que a gente gosta de fazer, a área da saúde Que também é minha E a engenharia, que já não é mais Mas o negócio de engenharia Mas o que a gente tá fazendo agora é o futebol Tá ligado? Então é o que a gente gosta É a paixão Então eu espero que nossos projetos volume que eu sei que vai evoluir aos poucos, uhum. né? Lógico. Mas é isso, cara. Só quer dizer que nós somos logo de futebol e daqui pra frente vai ter mais e mais futebol, mais jogadores. E é importante você falar desse jogador do Grêmio que tá aí, que fez o gol. Tipo, cara, pra mim também é legal, mesmo sendo São Paulino, porque é um jogador de futebol Sim. profissional, cara, entendeu? Ele deve é. ter muitas histórias legais. Então, quem sabe no futuro vai estar conversando com a gente aí e é isso.
1: Não, cara, eu vi eu as entrevistas de vocês. Vocês entrevistaram o Thiago Prado, vocês entrevistaram o Itaqui, é que joga lá no meu Pelotas também, que eu sou também torcedor do Pelotas. Se o cara joga no Pelotas, o cara já tem uma, uma vibe diferente, né? Porque aguentar sim, o Pelotas, sim. ninguém consegue aguentar o Pelotas. Então, o cara já merece um espaço num podcast. Que bom que vocês é. né, conseguiram conectar ele. Vi a entrevista com o Robert. Pô, o Robert, o Robert cara, foi um cara de rato de bola. O, cara que foi, jogou muito. o Bruno, que era do Grêmio. Então, assim... O conteúdo de vocês está irado demais. Para quem está assistindo a live, não segue o podcast PVC, não segue os meninos, já dá o like aí na live, já segue os guris. Eu tenho certeza que além de nós, tem muita gente boa fazendo conteúdo e o que eu acho mais bacana desses podcasts que a gente tem hoje é o fato da gente não comprar seguidores para ter um número Sim. fantasioso. Então, cara, se é. é 10 pessoas que assistem o nosso conteúdo, beleza, é 10 pessoas. É amanhã vai ser 11, amanhã vai ser 12, amanhã vai ser 13 e assim a gente vai seguir. A gente não precisa maquiar esse número e quem Sim. gostar do conteúdo vai ficar, cara. Então é isso que a gente importa... É. Então, eu peço a todos que vão assistir, que vão ouvir isso depois, que incentivem, porque isso, para nós, é o que faz todo sentido. A gente não vive disso, a gente faz isso porque gosta, e o incentivo é. de vocês é o nosso combustível para todo dia ligar a câmera e falar bobagem aqui, porque se vocês escutam, <risos>
0: vocês sabem que é bobagem, né? É verdade, é, que, é verdade. Falou bonito. Mesmo. Cara, você falou uma coisa muito importante, cara, nem que seja, às vezes, é 7, 10, 12... Mas são pessoas que são pessoas reais, entendeu? Fieis, entendeu? Que não é pessoas que a gente desconhece, tipo assim, nossa, foi comprado, ou... Mas não, são pessoas que viram nosso trabalho, ó, curtiram, né? E nos acompanham. É isso que é importante. Pode ser sete, dez, mas são as pessoas que realmente sabem sabe que são pessoas mesmo, né? É isso que é importante. E, e outra, é aquela coisa, né? É, em, 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 em grão, em grão, na verdade, né? Em grão, em grão, Vai indo, a gente não tem que ter pressa, desespero para ter 100 mil aos poucos. Vai indo, né? Eu acho que, tipo, assim, o Rafael, o Rafael, não, meu sócio, é, <risos> tipo, sabe bem, porque, cara, uma coisa que eu queria falar: você, você estudou em Harvard, não foi?
1: Eu fiz um curso de Harvard, uhum.
0: meu Deus do céu, cara, como que é estudar em Harvard, cara? Fala para nós aí, mano.
1: <risos> Na verdade, eles passaram para nós uma realidade que não é a nossa, né? e é que nem vocês aí em Portugal a gente poder falar hoje de saúde pública, falar de economia, vocês vivem em outro contexto, né? Então, é, é. claro que é uma loucura a gente estar convivendo com esses caras, porque são super professores, são super referenciados. Mas, ao mesmo tempo, é uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Então, eu lembro que nós estávamos fazendo um curso sobre saúde pública, sobre saúde de empresas, e a gente tocou no assunto que aqui no Brasil tem muita causa de justiça, né? O cara que sai da empresa e assona na justiça a empresa X. Uhum. E aí nós falamos isso pra eles e eles falaram, cara, isso não existe. Eu, como assim não existe? Ele falou, não, lá nos Estados Unidos isso não existe. Se você assinou o um contrato de trabalho e você achou que tá bom para você, é isso que tem, não tem essa de depois ter justiça, ter reclamatória, essas coisas assim... Então, é nisso que você se pega, assim, se impactando e que a gente vai aprendendo que, que tudo tem uma solução, né? Uhum. Eu acho que nós que somos da área da saúde, a gente tem muito o fato de querer cuidar das pessoas, de ser algo muito, assim, muito próximo. E aí quando você estuda é. com essas pessoas de outros contextos, você acaba entendendo que talvez não é o cuidado muito próximo que vai fazer mudar a vida da pessoa. Às vezes você tem que dar que nem aquela frase, né? Você dá a vara de pescar para que ele aprenda a pescar. Não adianta chegar lá e dar o peixe só, né? Então a gente vai estudando e, cara, é, é, eu tenho certeza aí que eu mesmo sempre tive vontade de estudar na faculdade em Portugal por causa que a educação física aí em Portugal é muito forte. É, então eu lembro dos mestrados que sempre foram muito referenciados, sempre tive muita vontade de estudar. Uh, então, é, acho que a gente tem que ter as oportunidades da vida e saber aprender, né? E eu fui agraciado com várias, muito em virtude do trabalho que a gente tinha. Então, a gente fez uma turma bem legal aí. E, cara, é incrível, né? É uma coisa que eu, que eu guardo hoje, até hoje lá tenho o, o diploma. E isso, para mim, é, é resultado do esforço, é resultado do que a gente estuda e do que a gente se empenha, né? Não é só ligar a câmera e dizer bobagem. É verdade,
0: <risos> tem, né? É verdade, eu, eu falei isso para os jogadores também, que eles são loucos de dar um tempo para conversar com dois doidos. Só que né, porque é futebol, né? É isso que faz, né? E por exemplo, a, a, a Samara, que é a mulher do, do meu sócio aí, ela é formada em educação física. E eu também tenho um amigo meu que faz mestrado aqui em Portugal e uhum. falo realmente que educação física aqui é muito boa.
1: No Brasil muito também forte. é.
0: Claro que é bom no né? Brasil, só que o mestrado também é bom aqui o mestrado, né? Então é importante. E outra coisa, cara, eu tenho uma pergunta, mas primeiro passa a bola para Rafael agora falar
2: também. Tá? Ah, eu, eu ia te perguntar, Rafael, do como é que foi no início ali para para convencer, né, a pessoa, o convidado, né, a falar, vou chamar de loucos também, porque nós aqui somos loucos, né? Não é loucos de hospital, é loucos por futebol. São coisas diferentes. Porque nós também, né, nós sabemos como é que a gente passou por isso, mas eu gosto de ouvir, né, de outras pessoas que também passaram por isso, como foi a experiência, né?
1: Cara, uh, no primeiro dia foi, foi a legítima cara de pau, né? Porque a gente pegou o Instagram, mandou direct pra todo mundo na cara dura e ninguém nos respondeu. No segundo dia, a gente começou a criar estratégias. Então, o que, que a gente fazia? Quando tinha live daquela pessoa que, que nós queríamos entrevistar, a gente entrava na live e começava a comentar um monte, assim, ó. Cara, o da Casamata é muito bacana, o da Casamata é isso, a Casamata é aquilo. E aí, depois que ela abria, por exemplo, nos stories, alguma caixa de pergunta, a gente mandava uma pergunta dizendo assim, cara, a gente quer te entrevistar, você pode? E aí, nisso, começou a aparecer uma galera, começou a nos responder. A gente pegou aqui várias pessoas já bem legais. Para quem é aqui do Sul, a gente entrevistou, por exemplo, o Badico. Pô, o Badico é uma lenda aqui do futebol do estado. É já jogou até em São Paulo aí, é uma lenda em Campinas, uma lenda em Minas Gerais é, é um ícone assim do futebol e do, da raça assim do interior, né, aquele o, a várzea, vamos dizer quase, quase que isso mas a gente é. pegou agora todos os caras do Pretinho Básico, do Bola nas Costas, que hoje é uma referência aqui no Sul. Uhum. A gente entrevistou caras da Gaúcha, que é uma rádio super conceituada aqui no Sul também. Agora a gente foi pegar as mulheres, que é uma coisa que a gente sempre, no começo do projeto, a gente sempre quis muito dar o espaço para a mulher no nosso podcast, Sim. seja ele o espaço que for. E a gente, nos últimos momentos, conseguiu entrevistar uma árbitra de futebol, uma assistente, uma bandeirinha, né? E depois, agora, a última entrevista que a gente teve foi com uma jornalista do, da rádio do Grêmio, que ela é jornalista do Grêmio há muitos anos. Então, cara, a gente foi na cara dura mesmo, assim, a gente teve frustrações. Vou dar o um exemplo, por exemplo, do Rodrigo Mendes. Era um cara que estava marcado conosco, a gente marcou, a gente combinou. Chegou na hora da live, ele confirmou. Quando chegou na hora, ele estava em live com outro podcast. Acabamos que não fazemos, não fizemos com ele. Isso Sim. foi, para nós, foi, foi bem chato, assim, porque... A gente teve experiências bem ruins, mas, cara, a maioria de todos, assim, assim, quase 100%, nos recebe super bem, acham que a gente é jornalista, a gente nem é jornalista. Vários elogiam o fato que a gente cuida, assim, a questão de pauta, a gente monta com eles uma pauta, a gente estabelece com eles algumas regras, Pergunta se tem algum tema que o cara não queira conversar. Então, isso também facilita, porque daí eles têm a segurança que a gente sabe que a gente não vai extrapolar, a gente está ali para tentar o melhor do cara. Primeiro que a gente elogia o cara para estar falando conosco, né? Que a gente não é ninguém, e segundo que para nós é uma experiência muito legal. Então, cara, a, a regra para nós foi a cara de pau, e a gente nunca teve indicação de ninguém, nunca teve contato de ninguém. Uh, a gente tem alguns conhecidos que a gente chamou porque daí facilitou, né, o fato de, bom, conheço algum cara que está no meio do esporte que daí participou conosco. Sim. Mas para nós sempre foi assim a cara de pau e o direct no Instagram sempre funcionou bem. Muito não, né? Que faz parte, mas a gente deu, bom, né? conseguiu algumas entrevistas bem bacanas
0: nesse formato. Pois é, cara, Sim. tipo assim, a gente não foge um pouco também, né? Porque né, é quase a mesma coisa, né? Mas, cara, é engraçado que a gente passe pelas mesmas coisas, assim, né, cara? Por exemplo, o Rafael é o jornalista aqui, entendeu? Ele é formado em jornalista, em jornalismo, na verdade, né? que ele não é jornal, de verdade, né? E cara, ele tem já uma mais certa jeito de falar, tem os contatos dele, então a parte de agenciamento de pessoas é com ele. Eu tenho a minha parte que eu, que eu mando para uns caras aí, qualquer aí, né? Eu tenho, <risos> né? Só que ninguém me responde, então, né? Porque, né? É, tem, às vezes
1: tem o, tem o cara certo, às vezes
0: tem o imã, é, né? É, às é, vezes é. o cara manda um oi, o cara responde, se é outro, não responde. Pois é, já mandei para um monte aí, ninguém responde, mas também mandei para uns famosos, para uns conhecidos, mandei para todo mundo, tá ligado? Não teve frescura, para desconhecido e para conhecido. É, mas é, cara, a gente passa por isso também, cara, é engraçado demais, né, essas dificuldades, né, é bom isso Sim. no começo, né, cara, A gente aprendendo, pegando jeito, né, o Rafael é ele que faz todos esses esquemas de contato, de e-mail, de não sei o que, de não sei quem que, então eu fico um pouquinho despreocupado, porque ele é jornalista, ele sabe o que tá fazendo, Sim. tá ligado? <risos> Não, não.
1: Tem que mandar e-mail pedindo Sim. liberação para a empresa do cara. A gente Exatamente, já fazer. é
0: isso mesmo. Faz parte. Né? Faz parte. Mas é, qual que é a maior dificuldade que vocês têm nos seus projetos hoje? Tipo assim, cara, é difícil isso, é difícil aquilo, porque nós temos as nossas dificuldades, né? Particulares, internas, que todo mundo deve ter, né? E quais são as suas?
1: Cara, a nossa dificuldade quanto da Casamata é a questão assim, a gente tem carreiras de profissionais, né, atreladas a isso, e por incrível que pareça, depois que o programa foi lançado, todos nós tivemos uma melhora de carreira, não sei se são sinal, mas é uma constatação. Então, a, a, isso dá uma promoção de trabalho, mas te dá uma responsabilidade maior e te dá muito mais trabalho. Então, assim ultimamente a gente não tem conseguido fazer na velocidade que a gente queria, porque daí colide agenda, dificulta contato com os caras. É. Uhum. Mas assim, o nosso maior problema sempre foi colidir o tempo que a gente tem disponível para isso, e para que isso também não fique muito pesado, né, cara? Porque para nós é uma diversão, assim, é o fato de estar tá ali naquele momento porque o cara quer estar naquele momento. Não é uma uhum. obrigação estar ali, não tem nenhum compromisso, não tem nada, a gente não tem vinculação nenhuma com isso. Então sempre foi a dificuldade de coincidir as nossas possibilidades de vida com o projeto, para nós sempre foi, então, esse modelo, assim. Mas é uma constatação, depois que a gente começou o programa, todos nós ganhamos um pouco a mais nesse
0: 2021. É verdade. É, é
2: isso, é isso. Dá, dá ao mesmo tempo uma alegria, né, de poder, no, no profissional, a coisa tá boa, mas aí no projeto acaba que... Não pode se dedicar tanto quanto desejar, porque agora que tá crescendo, o que a gente quer, né? Mais e mais. E aí acabou que vocês não, não podem agora também, porque o profissional pesa mais nessa hora. Tanto a gente falou desde o início, tu falou também, a gente não ganha nada para estar aqui. Então, é mais, é como é que é que a gente fala. É no amor, né? A gente fala, no amor, é no amor. Daí a gente tem, tem, tem muita gente que critica jogador, né? Antigamente, jogador jogava por amor.
1: <risos> Nunca jogaram, cara. Nunca jogaram por
0: amor. Não é essa. Por amor ninguém faz nada. É,
2: sabe quem é que inventou
0: isso? <risos> é verdade, mano. O jogador, cara, é. é cara, o, o incrível, na verdade, desses, é, desses nossos projetos, né? Tanto só quanto Nelson. É a gente ouvir, né, cara, essas histórias dos jogadores, né, cara, entender como é. funciona a mente, o trabalho, é como que é as coisas internas que ninguém sabe, que os jogadores... porque assim, antigamente, quando não tinha redes sociais, né, a gente ficava em casa, a gente assistia os jogos e ficava, e agora? O que esse cara fez depois? A gente não sabe que uhum. fez, é. o que ele fez, o que ele conversou, como que é o dia a dia deles, né, tudo bem, agora com o Instagram, com as redes sociais... A gente vê mais um pouco né, do dia a dia deles, do que eles como, do que eles postam, o que eles acham das coisas, tem muitas polêmicas, muitas tretas, né? O Icard aí de novo, tretando com a <risos> mulher dele, né? Coisa que a gente não sabia, tá ligado? A gente nunca quer saber. Não aí os podcasts estão melhorando mais ainda. A gente, hum. tipo, a gente ouve, caramba, como que, né? Ele falou isso para ele depois do jogo, a gente não quer saber. Então. Esse é o poder que traz os podcasts, né? E a nossa vontade de falar com, com jogadores, não só com jogadores, com árbitros, técnicos, uhum. empresários, diretores, né, aposentados, é Tudo que envolve o mundo do futebol, não só os jogadores atuais, mas os jogadores antigos, tudo. Então, é isso que move muito. a gente, cara. Então, eu não sei nem explicar o que é isso, tá ligado? A gente começar um projeto desse é muito doido.
1: É muito doido. É muito doido, é muito doido e exige muito... Hoje em dia, tu, tu tem vários, né, cara? A gente tá falando aqui, provavelmente tem um milhão aí de podcast com o mesmo todo tema, mundo. abordando, talvez, outras possibilidades. Então, tem é, é... Todo mundo.
0: Isso? Tem, tem, tem espaço pra todo mundo, entendeu? Às vezes, é. às vezes as pessoas ficam com medo de, não, vou fazer mais um podcast de não sei do que, já tem um monte, mas se for pra pensar, cara, tem pra todo mundo, né? Tem pra todo não mundo. Não é, tipo, algo limitado, tipo, já tem quatro, cinco bom tem um famoso? Não, tem para todo mundo, porque tem milhares de jogadores aposentados, milhares de jogadores jogando uhum. em qualquer lugar do mundo, em Portugal, milhares. Então, nunca desistam, sempre, né, mantenha a fé, né, continuar. é verdade? É, acho é que... inclusive,
2: o... só ia comentar que o nosso convidado do dia 3 de novembro está assistindo aqui, olha ele tá na nossa agenda já e está assistindo. O Breda, Thiago Breda ali, foi jogador da base do Grêmio, é, é, no Pode falar, Rafael.
1: E, e eu acho que é muito legal também da nossa parte, que a gente que já tem um pouco de espaço, a gente valorizar essa galera que quer começar também, né? Eu tive vários, quando a gente quando estava ali no início, uma galera começou que era amigo nosso também, e mandava, cara, e aí, como é, que, como é que é? E eu disse, cara, me liga, fala comigo que eu te ajudo, entendeu? Porque a gente já venceu essa barreira, a gente está num pouquinho melhor, então manda o que precisa a gente vai te ajudar entendeu aí os caras às vezes ficam até com vergonha de mandar achando que a gente não vai ajudar cara muito pelo contrário a gente tem uhum. se tiver que passar contato de alguém se tiver que conseguir Sim. fazer uma arte melhor se tiver que falar como é que é que faz para transmitir no YouTube sei lá a gente está aí para ajudar entendeu uhum. nós, a gente não é detentor de conhecimento para morrer né a gente quer mais é que é tem espaço para poder falar então para nós esse é o intuito mesmo
0: é verdade é,
2: cara. isso isso é uma coisa que eu gosto muito de, de lembrar, assim, né, que é o, o contraste né, com o início da televisão, por exemplo, na década de 50. Cara, era elite. Primeiro que nem em todas as casas tinham TV, uhum. era tipo só os da elite. E para entrar em programa de TV, meu amigo, <risos> não era fácil. Isso até hoje não é fácil. Só que, desde que foram criadas então, né, as redes sociais, as tão faladas redes sociais elas nos permitiram ter esse espaço de chegar à casa das pessoas hoje. É, não sei se no Instagram é possível, mas eu sei que no YouTube as pessoas podem nos assistir na televisão. Ou seja, nós estamos em uma televisão neste momento. <risos> e, sabe? Um abraço então, para a é... galera do
1: YouTube. Se inscreva no canal dos caras aí. Não é. então vai assistir o vídeo e não se inscrever. Você vai ter azar para o resto da sua vida.
0: <risos> é isso mesmo.
2: Verdade, verdade. Tem muita gente que assiste e não se inscreve, é verdade. Então, cara, a gente tá vivendo uma época, assim, ó, um, é uma, uma era, né, uma era incrível, então a gente tem que se jogar mesmo, se joga, como diria o Naldo, né, se joga, se <risos> joga, 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 e a gente fez isso, se jogou, demorou um pouquinho, a gente, né, começou a gravar em fevereiro e o primeiro podcast só foi em julho, tipo, foram...
0: Amanheceu é aí, então.
2: É, cinco <risos> meses na geladeira lá. E aí, tem, tem, eu tenho ainda aqui no computador, se eu não me engano, uns 14 podcasts gravados daquela época, que não foram ao ar ainda. Mas eles estão nos ajudando, porque daí toda segunda tem um podcast, Sim. quarta é ao vivo e sexta é ao vivo. Então, foi bom a gente ter que ir lá. E. Iesh, pode me confirmar agora, para não, não me deixar mentir. Aqueles podcasts nos ajudaram muito para hoje estar tá aqui falando, mais solto, mais... Iesh, uhum. né, né, pode me confirmar uhum. se eu tô...
0: É verdade, porque assim, quando nós começamos, Rafael, foi assim... É, foi uma reunião que teve, teve aqui na minha casa, porque eu morava um pouquinho mais longe, na é verdade. Foi um Natal que passamos juntos, né? Daí, cara, tipo assim, eu e o Rafael se conhecemos um no restaurante, olha só. Tá ligado? É, conta
2: tudo, agora conta tudo. Agora,
0: é. agora vai contar tudo, agora vai. Cara, Vamos ouvir
1: a história do relacionamento do podcast PVC. Você não é, acha que aí. é só um
0: podcast, isso é um casamento entre dois é, caras. É normal. É briga, é discussão, é amor, é desculpa, é perdão, <risos> é tudo. Tá ligado? Cara? É porque isso fortalece, na verdade, né? Claro. Então, daí, cara, daí teve um dia aí, cara, eu pensava assim, cara. Porque eu amo futebol, cara, minha vida inteira sempre gosto de que eu futebol qualquer um, que eu vejo na rua, eu toco futebol. Esses dias, uma vez, eu conversei com uma, com uma velha aqui dentro do ônibus, em 2019, sobre futebol, uma velha portuguesa, <risos> Aí, o, Porto, cara, né? o Rafael gosta de futebol, cara, ele foi lá em casa e nós conversamos lá na cama de casal, né? Lá no meu que quarto. <risos> aí nós falando, cara, que tal começar um podcast aí, Rafael? teve tem muitos projetos, já teve outros projetos, daí, cara, é o que é, e aí, beleza, enfim, fizemos o nosso primeiro em fevereiro, gravamos uns, uns sete seguidos, sete ou doze seguidos, né, Rafael? Sim, seguidos. 15,
2: depois, em junho, a gente gravou o 16.
0: Isso, daí tivemos um hiato, tá ligado? Um hiato, <risos> assim, tipo, acho que uns dois meses, a gente ficou só conversando, é. não tinha ninguém pra conversar, só que nós não desistimos, tá ligado? Daí, de novo, estamos com tudo e agora estamos, ó, a gás agora. Já vamos arrumar um lugar para a gente fazer pessoalmente. Porque esse daqui, esse formato assim, a distância, tipo assim, não é o que a gente queria sempre. A gente quer sempre evoluir. Só que foi um aprendizado a gente, entendeu? Então, sim. todo mundo que for começar assim, a distância, começa. Porque o importante é, é dar o primeiro passo, né? Se você não dá o primeiro passo, se você colocar em não. A distância não, vamos só pessoalmente. A Rafael sempre insistia, vamos fazer a distância, depois a gente faz o pessoalmente, aí eu bora então, não sei o quê. Aí foi, tipo, porque assim a distância tem, tem aquela coisa de ficar esperando o outro falar, mas a gente vai aprendendo, né? a gente vai pegando os jeitos do negócio. Então é importante começar do jeito que vocês estão. A gente está aqui ó, no, aqui na nossa casa, cada um na sua casa. Mas logo, é. logo vão ter o nosso estúdio, etc, etc. Mas por quê? Porque nós começamos... Do jeito que tem começado, é. né? Do nosso jeito, justamente. Não somos famosos, né? Então, começamos... Isso jeito. é história! Pois é, é história, exatamente. Então, então, Rafael, não deixei você mentir.
2: Viu? Isso aí. <risos> ó, tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que eu não tô enxergando direito. Ó, qual é a pessoa que vocês da Casa mata, mais querem bater um papo? Não sei se pode dar spoiler aqui, né?
1: Pode, pode, a gente não tem, a gente não guarda segredo, cara. a gente não é baú <risos> <risos> cara, O cara que a gente sonhou sempre em entrevistar era o Ronaldinho Gaúcho ah, e, aí eu, e, é, e aí eu vou contar pra vocês uma, um caminho que a gente tem que a gente tá trabalhando sobre ele tá? A gente conhece cara. o cara do, você, você conhece aqui o pessoal do Zueira, né? Que é a banda de pagode, que até quando o Tyson agora chegou no Inter foi que fez a música do Thais e tal então Sim, a gente é. tem no nosso time, tem o Marcel, que conhece um dos guris que é do Zueira. E o Ronaldinho e o Zoeira são historicamente parceiros em várias coisas. Hum, então bem. a gente já trabalhou e já chegou no Ronaldinho da Casa Mata. A gente só está agora esperando o aceite. Mas o Ronaldinho seria ele... o Ronaldinho para nós. Se nós entrevistarmos o Ronaldinho, eu digo para vocês: a gente acaba da Casa Mata.
0: <risos> <risos> Porque daí depois do, depois do mago não tem mais ninguém. Eu ah, até quase derrubei aqui. Pois é, né? Cara, ah, cara, é. cara se Não. você entrevistar o Ronaldinho Gaúcho, meu irmão, a
2: gente vai... Cara, a gente vai publicar, a gente vai compartilhar, a gente vai assistir, <risos> mano... porque o Ronaldinho.
0: Nós vamos depois, fazer um... Né? Ei, nós vamos fazer um react assistindo. É, 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 exatamente. Fazer mas, mas
1: seria aqui, o cara assim... Seria o cara top que a gente tem de, de vontade de entrevistar. E a gente sabe que, claro, é muito difícil. Uma, porque uhum. o Ronaldinho é uma pessoa... É uma pessoa que não é tanto assim de dar entrevistas, né? E tem, tem todo. Vaga, tem, tem várias gente. polêmicas do Ronaldinho, tem vários assuntos uhum. que são super delicados, sem falar que ele estava preso há pouco tempo, né, cara? Então não é todo é. mundo que consegue chegar no cara. Mas a gente tem, assim, a gente tem negociações com o Duda Garbi, que hoje é um personagem aqui super famoso aqui do sul. A gente já trocou é. e-mails com ele, já trocou e-mails com o Potter, que é um cara também, que hoje é da gaúcha, do... que faz é. coberturas. Então a gente tem uns caras legais aí, a gente já falou com o Edilson, que era lateral do Grêmio. Obrigado, tá Edilson. O Edilson, o cara de cavalo. O Edilson, o cara de cavalo é de já nos cavalo. diz que o um dia vai vir. Isso. O Douglas, o Douglas também, a gente está aí agenciando agendas. Então a gente Douglas. tem. Isso, maestro.
0: <risos> o Douglas tem que ter, né? Tem
1: que ser bravo. Então a gente já falou com o Tinga também, que é. O Tinga é uma entidade uhum. no futebol, né, cara? O Tinga tem muita história para falar. Então, a gente tem uma galera boa, só que é isso, cara, às vezes falta agenda, às vezes a gente manda, os caras não podem, então em é outro projeto, hum, mas a gente tem uma galera legal e, cara, a tenteada é livre, que nem a gente fala aqui no ah, sul. E não, boa, a gente já gostei. tem. Mas gostei, <risos> a é, gente já, já falou com, com uns aí, só que também tem
0: uns que pedem, é, como que fala, cachê, e cachê? cara, porra. Então, eu dou um euro de cachê pra esses caras, porra! Tá de sacanagem. Eu não tenho que falar dar um cachê agora. Pra tá tá dar o cachê, ele tem que nos pagar, porque a gente tá é, perdendo tempo de falar com esses caras, vizinho. Tá perdendo tempo, cara. Tem cachê ainda, cara. Tá de sacanagem. Mas, olha só, quem foi... Tá, bem. O Ronaldinho da hoje é o que vocês mais desejam. O que eu mais desejo é que eu moro em Portugal, né? Então, o que eu desejo é o Cristiano Ronaldo. Tá ligado? Eu sei que... Eu sou o melhor. 99,9%, né? mas tem aquela porcentagem ainda um dia, quem sabe, né? Mas é o meu desejo, o Rafael deve ser
2: o na vida hoje também, né, Rafael. Ah, com certeza, né? Mas é que eu sei que é difícil, então, já que já foi falado o nome dele, eu vou falar um terceiro nome aqui para daí isso. cada um ter um nome aqui para defender. <risos> eu vou falar um mais difícil ainda. O rei do drible, mas não o rei do drible gaúcho, né? O rei do drible mundial, JJ Okocha.
0: Caraca, mas isso.
1: Que? Aí tu transcendeu o nível da dificuldade mesmo, né? Ninguém. <risos> tá maluco, só faltou eu querer falar com o Canu, olha aí que é perigoso.
0: <risos>
2: ah, é. Mas, ó, se, quando vocês fizerem com o Ronaldinho, fala pra ele que eu quero fazer com o Ocoxa. Os dois jogaram no Paris Saint-Germain, né? Na é, época em é que quem era o 10 era o Ocoxa, não o isso. Ronaldinho.
0: <risos> Verdade, eu não Mas sei. depois
1: que ele chegou lá, o Ocoxa virou ninguém, né, coitado.
0: É, coitado. É mesmo, aí, cara, o coxa. Olha as ideias, esse é louco. Cara. Isso, não, isso demonstra ó. que
1: o In Eleven do Play 1 fez caráter, porque só Sim. quem jogou o In Eleven do Play 1 sabe quem é o coxa. Verdade. tenho certeza disso.
0: Verdade. <risos> e você <risos> joga alguma coisa? Você joga alguma coisa? Cara, gente, boa, boa pergunta.
1: A gente, a, a gente jogava... Eu jogava muito, videogame, mas aí depois de um tempo... Não consegue, né, cara? Não tem tempo. Mas quando eu vou visitar meu irmão, meu irmão é viciado no FIFA, né? Então a gente, a gente brinca um pouco. Mas hoje... Mas hoje ele já me derrete, não tem nem graça. Depois você ah, vê
0: a postagem que eu acabei de postar no Instagram. Eu porque... vi, eu vi! <risos> Cara, eu, eu, sou... <risos> eu sou PES, família PES, não, eu jogo FIFA. Tá? Não vou mentir, eu joguei muito FIFA, só que eu sempre fui do PES, tá ligado? Ah. Mas eu também jogo FIFA, mas se for pra preferir, eu jogo PES, tá ligado? Porque eu sou crack, é ninguém ganha de mim, tá ligado? O, ninguém PES, é... Pra...
2: o PES é a continuação do Enem Leve, né? Para quem Tá ligado?
0: Não, exatamente Sempre
1: É, o FIFA que agora vai mudar coisa. de nome também, né? Vai também, vai mudar O FIFA vai virar
0: ex-Sports ex FC, seu nome Ah, ex-Sports FC e, e o PES vai virar e-Football, né? Já virou, né? É. né? e é. tá
2: É que um fez, o outro tem que fazer também
0: é. É. Tem que esperar o pai Márcio, do PES né? que tô, Olha só, pensa comigo Todo mundo começou no PES, mano né? Tá ligado? Todo mundo. O FIFA veio depois, né? tá ligado? Tá, mas não vou entrar nessa conversa de pés enfim, foi não, né?
1: Eu falar para você, Rafael.
0: Qual que foi até agora, até ontem, hoje, na verdade? Quem foi o cara que vocês, tipo assim, vocês acharam vocês amaram entrevistar? Eu sei que foram todos, vocês gostaram. Mas qual foi aquele que vocês, cara, esse cara foi fora demais, foi descontraído mesmo.
1: Cara, a gente tem, eu vou te dizer três nomes, assim, que para nós foi, foi muito bacana. Uh... A gente entrevistou o Badico, que foi uma entrevista muito legal, porque o Badico até chorou na nossa live, porque ele ficou emocionado. Uhum. O Badico se emocionou porque nós éramos um monte de guri falando com ele, que nós lembrava dele, então ele se emocionou, então foi muito bacana a live. E foi uma bosta a live, porque a internet do Badico era muito ruim, a gente não conseguia falar ah, com ele, então trancava tudo, mas, cara, foi, foi fantástico falar com ele. A gente entrevistou o Gil Lisboa, que é um cara que está estouradaço hoje, uhum. que é torcedor do Inter que uhum. hoje tá no, faz o pretinho básico, faz o bola uhum. nas costas, que ele é comediante. Então, foi uma live que a gente se matou cara, de rio foi o tempo. Foi, foi muito irada a live, porque ele é maluco da cabeça, cara. Então, foi uma live muito legal. E a gente entrevistou o César Fabris, que é um jornalista gremista, na época que ele estava fazendo o furo do Douglas Costas voltando para Grêmio. Então, assim, uhum. foi uma live uhum. para nós muito legal, uhum. porque ele anunciou na tarde que o Douglas viria e nós fizemos live com ele de noite, então pensa, todo mundo que entrava na live só colocava e o Douglas Costa, o Douglas, e o Douglas Costa? Costa, a gente furou a notícia do cara num podcast nada a ver, entendeu? Então, pô, foi uma live muito legal com ele, e a gente conseguiu falar do Douglas Costa, e na época ele bancou que o Douglas Costa viria e tal, que tava tudo certo, e depois demorou um tempo e realmente o cara tá aí, não tá jogando nada, mas faz parte. <risos> Eu ia falar
0: com você, tá feliz com o Douglas Costa? Não tá feliz ainda? Eu trocava ele por um caixa de banana. Não, tô brincando, o cara <risos> joga muita bola. Não consegui ver ele presencialmente ainda.
1: Ah, o gol que ele fez há umas três, quatro jogos atrás demonstra que ele tem muita qualidade. Uhum. Só que o Douglas Costa é um cara que, que sempre, sempre sofreu ultimamente com lesão, né, cara? Então é uhum. muito difícil você pagar... você repatriar um cara que talvez você vai pagar muito de salário e você não vai conseguir botar ele pra jogar a nível top, né? E uhum. é um cara que joga três jogos e se machuca três. Então não sei se vale a pena esse investimento, mas, claro, tem a ligação dele com o Grêmio, é um cara que é torcedor do Grêmio também, se identifica com o clube. Então, acho que tomara que dê tudo certo, que ele demonstre quem é o Douglas Costa, que, e acho que agora, ultimamente, ele tem melhorado muito o nível dele. Mas tem aí, Sim. é outra carreira já, né, cara? O cara, Sim. quando
0: volta pro Brasil, ganhando um milhão e meio por mês, o cara não vai correr por ninguém, né? Tem, tem é. que ser sincero também. Né? E tipo assim, cara, porque é bizarro, mano. Olha, pensa só, o Douglas Costa, até uns meses atrás... Quando ele entrava lá pela Juventus, jogando, uhum. meu irmão, o cara destruía, mano. Uhum. Tipo assim, ele era reserva, beleza. Mas quando ele entrava, ele mudava o jogo, tá ligado? A Aí Copa ele... do Mundo de 18, ele... ele mudou a seleção, cara. Sim, mudou. É verdade, é. a seleção. Cara, e o cara tá no Brasil, tá ligado? Tipo, cara, o cara tem nível. Só que tudo bem, as lesão veio agora, né? É chato lesão, né? Por exemplo, eu tava gostando, comigo meu, que ele é jogador. O Jamerson. Ele tá jogando, porque jogar agora aqui em Portugal tem mais duas semanas, e ele veio de lesão agora, daí ele me contou hoje no carro, ele tava no carro comigo hoje, porque eu vou lá buscar minha mulher lá no trabalho dela, e ele trabalha lá, ele trabalha lá e joga à noite, né, ele treina tal, daí eu falei, yeah, cheio, eu tava falando com o meu preparador físico ontem, daí ele falou, olha, você acabou de vir de lesão, manera um pouco, não se esforça em campo, aí eu falei, caramba, cara, é isso que rola então, né, você joga... Só quando vocês querem mesmo, tá ligado? Ou seja, o Douglas Costa deve ser a mesma coisa, né? Tipo, tá ganhando um milhão e meio, lesão, então não dá o seu melhor. Às vezes é isso, né? Que às vezes também deixa o cara jogando um pouco pra baixo, às vezes medo, né? Ou lesão. Mas o Douglas Costa e joga eu... demais, mano. Eu, eu e sem falar
1: assim, né? Yesh e, 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 e Rafa, uh, o cara, o tamanho do Douglas Costa, no momento que o Grêmio tá hoje, na zona de rebaixamento o cara não pode ir no shopping, o cara não pode ir em lugar nenhum, o cara vai, às vezes vai tomar a pressão de, pô, a mulher do cara uma vez postou um vídeo, a galera caiu em cima da mulher do cara, que a mulher do cara fez um vídeo no casamento deles. Então, cara, a gente é. vive num mundo muito louco também hoje em dia, sabe? É. Então, são poucos caras que conseguem conviver com isso, e eu vou te dar um exemplo agora do São Paulo, tá? Eu lembro quando o Kaká voltou o São Paulo, eu vi um jogo do São Paulo e Grêmio na arena, e o time do São Paulo, o ofensivo era Kaká. Ganso, Alexandre Pato e tinha mais alguém cara, ver os quatro no campo é de te dizer assim, não, Os caras jogam um outro futebol, claro que o Ganso quando tava querendo o Pato é. não tava querendo e o Kaká ainda conseguindo jogar né? Sim. então esses caras o cara tem que assistir sabe, é que nem eu brinco assim pra quem é torcedor gremista que não viu o Grêmio de 16 e 17 o cara perdeu a oportunidade de ouro, cara a gente talvez nunca mais vai ver um Grêmio que jogava tão bem em futebol quanto aquele Grêmio. você pegar o meio oh, do campo com o Maico e o Arthur, o que eles estavam jogando jogo?
0: Oh, tá existe. Cara.
1: O que o Luan fez naqueles dois anos é impressionante. O Douglas, a gente teve o Marcelo Groi com aquela defesa lá em Guayaquil, que foi um <risos> absurdo. Então, às vezes, o torcedor ele tem que entender que assim, ó, vai ter momento bom, cara, e tu tem que ir, tu tem que viver isso. Que não é só... Não vai ser pra sempre, entendeu? Vai ter momentos uhum. que vai estar na Série na, na série B, no rebaixamento, brigando por um time horroroso. Então faz parte, sabe, cara? Então a gente que gosta de futebol, eu sempre digo assim, cara, se o teu time tá numa fase boa, paga o ingresso e vai apoiar os caras. Porque logo na frente esses caras vão embora e você não vê mais. E aí você perdeu uma chance de ver o um inloco um negócio que é raridade, sabe? Você pegar um time que tá jogando bem, hoje é muito difícil. Pega o São Paulo aí, cara. São Paulo naquela época do Murici. Uhum.
0: Pô, foi um time massa, um entendeu? Foi de todo mundo, cara. Uhum, então, então se você não foi, você perdeu. é Por exemplo, olha, você falou da Copa de 2018, que você participou lá lá do estádio, etc. Cara, é uma das minhas maiores frustrações porque eu morava em Cuiabá.
2: 2014.
0: É, 2014, 14. isso. E, em 2014, exatamente, a minha maior frustração foi essa. Tipo, porque, cara, porque eu morava em Cuiabá, né? E lá teve Chine... Eu acho que era Rússia. Chile, Rússia, Bósnia e Japão. Essas quatro seleções. conforme se a Rússia tava, tá, por favor, sócio. Sim, sim. Cara, olha, jogos lá em Cuiabá, cara, ingressos baratos. Uhum. Eu não fui nenhum jogo, mano. Você não tem noção como até hoje eu fico, cara, como eu era idiota, cara. Como que eu não fui nenhum jogo de <risos> Copa do Mundo, cara? Tá ligado? Cara, e, e, e ver os caras, né, os japonês jogando, o Bósnia... Tem é, muito jogo. Louco, cara. China, é muito jogo. louco, é muito louco Mas... e eu não fui, tá ligado? Pra oh, é. você ver, em Porto Alegre. Porto Alegre,
1: eu vi a França, Benzema, Pogba, Griezmann, Aí depois, segundo jogo, eu peguei Austrália e Holanda, aquela Holanda que jogava demais, Robin voando, Van Persie voando. Robin, Tinha uma galera, fã, o Snyder era um Timaço. Depois eu pego Argentina e Nigéria. Só o Messi não, não. em campo. O Messi fez três Sim. gols naquele jogo. Depois você, você pega a Alemanha. O Messi jogando? Claro, o Messi jogou em Porto Alegre. Jogou contra a Nigéria. Fez, fez gol, tá, vou, desligar fez. Aqui,
0: ó. vou desligar aqui. Tá? É, isso tá. Aí.
1: Tá. Depois a gente viu a Alemanha. A Alemanha que foi o time campeão. Meteu 7x1 no Brasil. Treinava na nossa frente. Jogou contra a Argélia. Cara, a gente viu jogos muito bons, cara, e eu tenho assim, ó, a, isso que, esse sentimento seu é o mesmo que o meu, porque eu, eu tenho certeza que eu nunca mais vou conseguir ver isso no Brasil.
0: Uhum.
1: Depois dessa é. cópia, eu tenho um planejamento de poder assistir várias outras, então eu tenho ideia de poder conseguir assistir essa agora do Qatar. é impossível que o valor vai ser uhum. do tamanho do Catar. Mas, cara, tem a próxima aí que é, que é Estados Unidos, México e tudo mais. Pô, essa é uma uhum. baita Copa pra tu poder levar, que nem eu tenho filha pequena, poder lá passear, poder ver essa possibilidade. Então, cara, eu sempre digo assim, ó, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, se você tem oportunidade, velho, nem que você vá num só, mas ah, vai, ah, porque ah, o negócio ah, é inacreditável Você fala na rua com o Você fala na rua com o Senegalês Você fala com todo ah, mundo do jeito ah, todo Você nem se entende às vezes que você fica doido entendeu? É. Porque É tanta gente diferente E cara, é uma coisa que você nunca mais vai ver cara. Então você tem que vivenciar Porque senão a gente gasta no trago, gasta na pizza Gasta no qualquer coisa E perde é. de ver isso aí que nunca mais
0: você vai verdade. conseguir ver E ver pela TV é diferente Cara, você falou toda a verdade A gente gasta com tanta coisa que a gente pode gastar Toda vez na vida não Nisso? é uma Copa do Mundo... Cara, é, mano, é ruim isso, cara. Tipo assim, no Qatar, igual você falou, no Qatar não tem como, porque o ingresso vai ser da, vai ser de ouro, tá ligado? Não é pra mim, o
1: Qatar. O Qatar é, não é
0: pra mim. Não dá ainda, tá ligado? Mas, cara, eu tô, igual você falou, lá nos Estados Unidos e México, a gente vai ter um dia de ir. Por exemplo, teve Champions League aqui, a final da Champions League, uhum. né? Foi Chelsea e Manchester City. Eu tava aqui na final, aqui no Porto, só que eu não fui no jogo, porque o ingresso também tava... Puta Muito, caro. Caro. Muito caro. Mas cara, eu tirei a foto com a, com a taça da Champions League original, tá legal, ligado? Bom, é, igual você falou, nas ruas, todo só inglês, louco, é uma atmosfera diferente. Tá ligado? Outro exemplo. Domingo agora eu vou lá no Camp nou agora, só que eu não vou se o jogo do Barcelona e Real Madrid, porque o ingresso tava 700 conto, mais barato. <risos> é, 700 euros? É, é mais é sério? Caro. Então, para ver o pior é sério, Barcelona é de todos os tempos. Pois é, para ver o pior Barcelona e o, e o Real Madrid sem Sérgio Ramos, tá ligado? É, quebrado, Aí, né? É, o que eu vou fazer? Já comprei a passagem faz tempo, então eu vou, vou lá ficar ao redor do estádio, né? Aquela coisa. <risos> mas, mas eu vou sentir um pouquinho como que é um o clássico, mas lógico eu não vou assim lá dentro. Nossa. Só que, cara, gosto de Copa. a gente é uma de oportunidades, entendeu? Então a próxima Copa, nem que junta nós, você, sua mulher, sua filha. Rafael, Samara, eu e minha mulher, a gente vai dar um jeito, tá ligado? Vamos fazer o um podcast de lá online hein? e tudo louco. Meu Deus, <risos> isso aí. já tá combinado, mano, vamos amadurecer, vamos maturar essa
2: É isso essa aí. Ideia, né? E o Ronaldinho vai estar tá junto.
0: E o Ronaldinho, <risos> nós vamos botar o Ronaldinho o Assis e vamos perguntar pra ele por que, que aquele desgraçado não voltou pro Grêmio. <risos> Cara, essa é a maior pergunta que você quer fazer pra ele, né? Claro, cara. É. Tava tudo certo, cara. Até a caixa é, de som naquela cara.
1: desgraça do Olímpico tinha, cara.
0: <risos> Mas o que tá aconteceu, louco. cara? Na real, na real, mesmo, na real. O que aconteceu pra ele falar um não pro Grêmio? O que aconteceu?
1: Dinheiro, mano. Dinheiro. Dinheiro, mano. né? Dinheiro, e eu acho que assim, cara, vamos ser bem, bem, bem verdadeiro, assim, né? Você que é aí, que torce pro São Paulo, que você sabe disso. Um Flamengo bater na sua porta e dizer que quer você, com o tamanho que é o Flamengo cara, você bota seu nome na história de um Flamengo, é, é, outro, é outro negócio, a gente tem que entender isso também. Mas acho Sim. que ele perdeu a oportunidade de ter refeito a história dele com o Grêmio, que para ele ia ser muito importante, porque o cara mora aqui, o cara tem história aqui, uhum. e, e era um momento que o Grêmio estava remodelando seu, seu modelo de negócio, sua estrutura de gestão, então ele poderia ser um o cara, assim, a figura que poderia dar um novo Grêmio. Tanto que ele foi no Atlético, cara. No Atlético ele ganhou tudo. Ele jogou muita bola no Atlético, mesmo descontadíssimo. Então, acho que ele perdeu uma oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, acho que a escolha dele foi grande. E aí a gente não pode entrar no mérito, né, cara? Eu, eu sinceramente, a gente brinca, assim, com vida de jogador. Mas, cara, eu faço muito pior com muito menos
0: dinheiro. É. <risos> Verdade. Verdade. E, e nessa época aí, o Roland Lodge foi o melhor da América, não foi...
2: Pelo
0: Atlético Menor da América no Atlético. Cara, o cara jogou demais, mano. Mas eu, eu, eu também achei bizarro, né? Falei, caramba, mano. Ele não foi pro
2: foi pro Flamengo? Uhum. Cara, agora é, agora é do menzão, jogou, né? eu sou Flamengo, viu Ele deu essa, né? É, igual você <risos> jogou, né, mano? Com sotaque. Agora <risos> eu sou mendão. E até
0: nada. hoje ele fala com sotaque carioca. Ele e é a Xuxa, os gaúchos com mais sotaque carioca. Não, é, falta é... o Renato Gaúcho, né? É. Ah, o Renato Gaúcho. Mas ele, ele fala...
2: Treinador, treinador, É. treinador. Renato Gaúcho é, é uma figura, né,
1: cara? É, é, a gente tem que, tem que valorizar esse cara ainda, porque ele é um pouco ó. do futebol 90, né, cara? Sim, eu tô Aí, Olha
2: quem tá aqui, o treinador do Grêmio Legends está nos assistindo, que isso? Brandão. A gente tá...
1: Ó, Brandão, o Nildo já entrou e amanhã nós vamos pra é. dentro do cara, Brandão. É. <risos> Novo, Novo Hamburgo vai tremer. <risos>
0: Será? Será? Ó, o Rafael tá com a camisa, é tá
1: camisa vermelha, Rafael? Vermelho, vermelho. Mas isso é pra enganar a torcida, entendeu?
0: Ah, tá.
1: Claro, tá, tá e a
0: galera acha que é colorado e não, e não pega no meu pé. Daí tá de boa.
2: Isso. É, é verdade,
0: mano. Mas ó, ó tá ali, Fazendo
2: Fazendo a chamada ali, ó. Amanhã, Grenal Legends. Claro, Brandão. Amanhã, ah, 11 horas velho. da manhã, no horário de Brasília. 4, opa, três ah, da tarde. Três da tarde, 3. horário aqui de Portugal estaremos aqui assistindo a minha esposa e eu, né? O Yesh eu não sei o que, que vai fazer. Grêmio para ele, não é nada. Vamos
0: fazer uma live, é, tipo, não uma live, mas vamos fazer alguma coisa e postar do, do Grêmio, dos
2: Legends, né? Isso aí. Deixar de... É, só do Grêmio. O outro time não interessa. <risos> <risos> não, desculpa, com todo respeito.
0: Ó, 11 então, ó, horas na eu Sport só vou TV.
2: fazer... Pronto. É, vai passar 11 horas na Sport TV. Quem não puder ir ao estádio do Vale, eu, não... eu na verdade... É uma informação que eu não tenho, né? Se vai ter. Não pode.
1: Não tá tendo ah, público. Tá.
0: Não tá tendo? Pronto. Tá. O Brandão até pode corrigir na... aí,
1: né, Brandão? Se, se tiver público, nos avisa é. que daí a gente vai, vai fazer o contrário. Mas eu acho que não tava tendo público, não.
2: Pronto. Mas parece que lá ao redor pode ir e ficar gritando
0: <risos> E fala que viu no podcast PVC, hein, seus cabeças? Isso. É <risos> É verdade. Brandão, Ó, dois... você vai falar, Brandão. Podcast PVC está nos assistindo. Vai falar lá no
2: Sport TV, Tem gritado. Que... Podcast. <risos> Ó, dois comentários sobre o Douglas Costa. É o que todo mundo pediu para o Ronaldinho fazer, né? Volta para encerrar a carreira no teu clube. O Douglas Costa fez. Não tá rendendo, mas ele fez. <risos> então deixa quieto. É, <risos>
0: Eu
1: acho que o melhor Ronaldinho tá aí o Flamengo mesmo.
2: É. é, porque vai é que, que ele volta pro Grêmio, é não bem. rende E aí a gente ia ficar xingando ele Ah, agora hum. tu não rende <risos> Então foi bom assim E o outro comentário é sobre os ingressos pra Copa do Catar Eles vão vir dentro de um chocolate Que é o Golden Ticket, né, da fábrica de chocolate <risos> Não, é porque realmente a gente quis brincar com o valor, né Só quem achar o Golden Ticket, né, o bilhete dourado, né no filme dublado, é bilhete dourado. Aí, então, aí, é mais aí. ou menos isso. Assim. Aí, ó. Olha, que isso, aí.
1: rapaz? Aí vocês me quebram. Deixa eu baixar
0: o Caramba. volume aqui, ó. Peraí,
1: peraí. Deixa eu
2: baixar o volume que a gente tá na concentra aqui, ó.
0: Ele mandou sua solicitação aí. Eu mandei, eu mandei. E aí, Poxa, pessoal, amor. como é que tá? Boa Toda noite. A camisa Olha, dele, aí na área. Boa noite. Tá
2: Fala. Ó, bigode, bigode. Assim, Tem... ó. Bigode.
0: Para vocês com o Rafael, saberem, aqui, pra vocês ó. saberem ó. o jogo é amanhã em Novo Hamburgo, às 11 da manhã, a partir das 9 da manhã, vai ser vendido os ingressos a 20 reais, mais um quilo de alimento, 10 horas da manhã, abre os portões, uhum. e aí é só a torcida uhum. do Grêmio chegar. <risos>
1: Rafael
0: não tá. eu quero ver, rapaziada, hein?
2: Olha, vamos cara.
0: o granul Então pronto 10 horas abre os portões Vai levar um quilo de alimento E aqui ó Entrei ligeirinho na, na live de vocês Porque cara, eu tive 300 convites hoje Não entrei nenhuma Entrei rapidinho aí, já vou ter que sair é. Acabou, viramos rapaziada Olha o Labarcha aí Labarcha eu... na área ó. Esse aí é outro também E esse aí é outro também Tá aqui o convite aí. Galera, tá apareça amanhã,
2: primeiro, primeiro Grenal Master Oficial de uma competição nacional. Jogadores que fizeram histórias, outros nem tanto, mas que fazem Verdade. parte da história. E primeiro Grenal, quem vence entra para a história. E quem já jogou Grenal sabe que é diferente. Quem já fez gol em Grenal sabe a emoção, não dá pra explicar.
1: E é. que Deus me dá essa oportunidade Se for 5, 10, 15 ou 80 minutos Pode ter certeza Que é 120% do bigode Aqui, galera Aê! Vamos, não!
0: Vai ser uma honra assisti-lo Aí, ó, Nildo, Nildo tá Brandão Hã?
2: O é. Nildo já tá Se escalando, hein, Brandão O Nildo já tá se escalando, Brandão ah, Falei, falei <risos> Se você precisar, 8, 10, 15 eu
0: vou jogar um <risos> que o tá Bora, Coloca mulher, o Nildo, pode, coloca hein? o Nildo. Falou, galera.
2: Grande valeu, grande valeu, Brandão, aí. muito obrigado.
0: Obrigado. Valeu, 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 tamo galera. junto. Valeu. Valeu. Caraca, moleque, que da hora. Cara.
1: Acabamos, rapazada. Deu? Acho que deu da minha cara aqui. Podemos cara. passar para o próximo episódio.
0: Não, não, cara,
2: tu é muito pé quente meu, tu é muito <risos> pé quente
0: é muito pé quente, cara eu vi aqui vinhos aqui e falei, ué, é o Brandão certeza, era ele ah, velho. <risos> Rafael, cara, cara,
2: é meia noite aqui numa sexta-feira pra sábado e isso tá acontecendo na nossa vida
0: <risos> Deus. é isso, rapaziada
1: é o da Casamata, sempre trazendo os caras que já estavam sentados na Casamata há muito tempo tá aí, ó
0: é. vamos, fazer mais. vamos fazer mais lives Tá ligado, <risos> Rafael? Cara, outra coisa, cara. Que eu loucura. queria falar pra você. Uma coisa tava na minha mente aqui. Cara, explica pra gente. que é, Você que já tem, já formado nisso, né? Um cara já sabe todas essas coisas. O que que é, calma aí, o... inteligência emocional, cara? Explica pra nós como que trabalha isso, cara, na parte da psicologia. Eu acho muito interessante. Você tá, fazendo...
1: você tá fazendo um teste da faculdade? Qual é que é? <risos>
0: <risos> Pô, cara, inteligência emocional, cara, é muito bom Moleque, então assim,
1: Yesh, o que, que eu vou te dizer de inteligência emocional? Eu, eu fui buscar isso daí, até na verdade, por causa que uma vez, cara Quando você recebe o feedback do seu chefe, você tem que prestar atenção e você tem que entender
0: Beleza. E uma
1: vez eu recebi isso que estava faltando em mim Então, na verdade, o que, que, eu, que, que eu fui estudar e que o que eu vi sobre isso? Eu ouvia os negócios e eu ficava puto e já transparecia, já falava para os caras que eu não gostava e tudo mais. Uhum. Então, inteligência emocional é a capacidade que tu tem de ouvir crítica ou um elogio, vamos dizer, tu saiba lidar com isso e que tu possa transparecer isso de uma forma depois que tu não estoure, vamos dizer assim, né? Uhum. Que tu não esteja só reativo a essa crítica ou essa, vamos dizer, um, um fator que não é tão legal. Então, assim, todo mundo hoje precisa ter, a gente Fala muito no mercado hoje profissional que as pessoas têm de ter inteligência emocional, e sem falar que isso te dá também uma qualidade de vida um pouco melhor para poder Sim. lidar com a pressão, te dar com a ansiedade, tratar com essas coisas que hoje estão relacionadas ao trabalho, né, cara? Não, não tem trabalho que hoje não te exija pressão, não te exija entregar metas ou resultados. Então, a inteligência emocional está muito ligada a isso e até mesmo poder estar tá preparado para fazer e cumprir essas funções. Acho que eu cumpri com a tua resposta. Se não cumpri, cara. beleza, vai para o próximo.
0: Então, é isso que eu faço não. sempre, então, 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 eu já sabia o que era inteligência emocional também, tá, né? Tem <risos> <risos> Tentei trabalhar isso no trabalho, não, escuta, fica de boa, relaxa. Hoje o Rafael me deu uma, uma animinha, falou, yes, não sei o quê, e eu não entendi, depois, não, cara, é verdade, entendi o que ele quis dizer, já agradeci ele, é inteligência emocional, então, eu tenho uma inteligência emocional, só que eu não sabia o que era isso né? É isso aí. Né, Rafael? Uhum. Podcast, uhum. PVC também cultura, rapaziada. Foi, também cultura, é... cara. É. Pô, um, um cara com currículo igual o seu. Cara, se eu não perguntasse isso pra você, meu irmão, tá de sacanagem também. É. Você tá
1: maluco, meu irmão. O currículo é bem pequeno. Eu te dou várias indicações de currículo que você vai ficar até amanhã
0: rolando a barra e não vai chegar eu, nunca no fim. Eu tô currículo, meu irmão. Eu tô rolando aqui a barra faz hora, filho. <risos> <risos> Eu achei um pouco inteligente, mas tem cara mais inteligente que a gente, tá ligado? Ó,
2: dois, dois comentários. Uma coisa que ficou faltando: confirmar os jogos em Cuiabá, Chile e Austrália, Japão e Colômbia, Nigéria e Bósnia, e Rússia e Coreia do Sul. Confirmando, então tu tava certo. É. Sim, é,
0: mano, Bósnia que tinha o um Pianite, cara. Nossa, eu lembro, mano. Dizer? Dizer, exatamente. Tem mais outro também que, que agora tá me faltando memória, mas, mano, eu fiquei. A outra? Hum?
2: A outra informação é que o Rafael Foi lá ver o Cacá Ganso, Pato E ele faltou um, né, lembra?
0: Faltou um eu,
2: eu fui buscar a informação PVC Alain Kardec no ataque né? Ainda Boa. tinha o Michel Bastos ex grêmio Que tá no Grêmio Legends O Brandão Isso. convocou o Michel Bastos E também o A lenda Maicon Lenda do Grêmio, não do São Paulo
1: mas é, mas esse jogo aí, esses quatro mesmo. da frente acabaram com o jogo. Foi uma roda que o São Paulo Sim. deu no Grêmio dentro da arena. Pois é, e cara. Agora, pro,
2: saber, cara. pra alegria do Yesh, Rafael, fala quem fez o gol, porque o Yesh vai, vai ter, assim, delírios.
1: Naquele jogo?
2: É. é, vamos ver se tu lembra. Foi o Pato, não foi?
0: Não. Não. Foi com a cara De pênalti.
2: Foi de pênalti. Quem é que fazia os pênaltis? Não, não, não. Então não 100. foi o
0: mesmo jogo. O
1: Grêmio perdeu várias vezes pra esse time do São Paulo. Mas teve um jogo que o São Paulo meteu uns 3x0 3x1 na arena.
0: Hum, pode aí, procurar
1: então... aí. Tem aí uns 3x0 uns 3x1 que foi o Rodião. Não foi 1 a 0 só, não. Teve, teve outro jogo aí. Eu tava no estádio. Foi um Rodião. O São o Rodião. Paulo, no segundo tempo, fez o que quis com o Grêmio.
0: Cara, mano, é engraçado, né, cara? O Maicon virou xerifão do Grêmio, né, cara? Ele em São Paulo... É. Meu Jesus amado, cara. E agora tem o Luciano, né? Então. É isso aí. E vocês mandaram é o Everton pior. sem bolinha. Pois, claro. <risos> Ué, foi o Ralph Cebolinha que, que fez um gol contra esses dias? Foi, né? Pela Champions, não foi? Sem
1: é, bolinha foi, o Cebolinho. O original fez gol contra aí. Não quer mais ficar no Benfica, não. Já cansou do Benfica e do Jorge Jesus.
0: Ô, Rafael, o, o que você acha do, do futebol português hoje em dia? Sinceramente, o que você acha? Cara, eu
1: sempre acompanhei bastante o futebol português. Eu acho que era para estar num nível melhor já. Te confesso que eu acho que tanto Porto quanto Benfica, quanto o Sporting, já tiveram, já tiveram vendas muito boas. O Porto é um dos clubes mais formadores que tem de melhores negociações assim, uhum. mas parece que nunca deu um, um plus assim, né? Nunca chegou nas cabeças mesmo, né? Mas esse dia eu tava vendo o jogo do Porto, tem um colombiano que é muito bom, jogador Sim, ali na frente,
0: o o, o atacante deles, o atacante não, é mesmo. Deus. Como que é o nome dele, cara? Luiz Dias, ah, Luiz né? Luiz Dias. É, eu já vi
2: gol dele lá no estádio do Dragão.
0: É muito...
1: Cara, o maluco é muito liso, é muito uhum. rápido. Tem o PP é. que era do Grêmio, que tá aí. O Endel, que era do Grêmio, que tá aí também. Uhum. O, uhum. o Alex Telles fez carreira aí, fez, foi super, uma uhum. referência. Ah, o Benfica. É. é, o Benfica sempre teve jogador brasileiro. Mas eu te confesso que eu achei que Portugal, assim, ia, ia, ia tá num nível melhor. Mas se promete que agora o Cristiano Ronaldo quer encerrar a carreira no esporte, né? Então o Cristiano Ronaldo na Liga Portuguesa com certeza deve atrair mais talentos, né? mais nomes fortes, e que isso pode ajudar a liga. Mas acho que a Liga é uma liga bem estruturada, né, cara? Acho que não. É, vários jogadores daqui que podem ter uma carreira melhor no Brasil, vão bem rápido para Portugal e depois voltam. Até mesmo o Jeromel, que, que é do Grêmio hoje, fez um pouco de carreira em Portugal, foi super bem-sucedido aí por aí também. Então acho que é uma, eu só tenho essa impressão, assim, eu acho que era uma liga para estar um nível acima, mas não consegue dar esse passo. E hoje tem a liga francesa, que é uma liga que tem a evidência do Paris Saint-Germain, mas é uma liga horrorosa. Os jogos da liga francesa Sim, são horríveis.
0: Quando
1: tá? é pancadaria é 12 a 0 pro PSG, né? Sim,
0: é. Tipo assim, <risos> Cara, engraçado que o Porto agora tem tá vindo muitos jogadores do Grêmio pro Porto, né? Pro Porto Mares, uhum. né? Antes só São Paulo, todo jogador de São Paulo vinha pro Porto. Agora é do Grêmio, né? Esse é, mas é... o Grêmio, o Grêmio e o Porto levou o under show, né, cara? Sim, é verdade. É. E o Jardel, né? E o Jardel. Jardel, né? Jardel no
1: Porto foi uma lenda, né? Depois ah, daí que jogou no Porto e jogou no Grêmio foi o Carlos Alberto, deus do Carlos, Carlos Alberto?
0: As... Campeão da Champions aqui.
1: Carlos Alberto, só no bebedeiro do Carlos
0: Alberto. É, é. Falando muita coisa agora, né? Queria... Queria trocar ideia com ele um dia, mano nossa, desse ser um abraço,
1: Carlos Alberto. Também bebo a minha, tá tudo certo.
2: Ó, <risos> oh, mais bem, um, um ex-zagueiro. Mais um ex-zagueiro aqui assistindo Wagner Fernandes, zagueiro do Grêmio Na década de 90 ali também assistindo Aí ó, Facebook
0: rapaziada
1: aí. A Rapaziada tá entrando Na próxima vez que a gente fizer uma live A gente faz pelo da Casa Mato, que a gente tem bastante Sim. gente boa ali também E daí a gente combina Pra fazer daqui a pouco pelo YouTube Eu boto o resto da rapaziada, a gente vai dar uma risada boa aí com mais gente
0: Beleza, aí, já vamos marcar ó, isso
2: então Como Como o meu apelido é PVC Eu fui buscar informação o Kaká jogou só um ano no São Paulo, foi de 2014. Uhum. Uhum. Então ele só enfrentou uma vez o Grêmio, que foi esse jogo que o Rogério Ceni, eu tão amado, amado que... por Iesh, fez o gol de pênalti
1: Não, mas então foi outro tipo... não, Então o Kaká não estava. Tá mas eu sei que foi uma rota, é. pode... O Rogério Ceni é, então? foi ídolo máximo
0: no São Paulo. Vai, tênis. vamos
2: dar esse espaço agora só para Iesh falar. É o
0: presidente, entendeu? Tudo bem. Como técnico é outra história mas ele é o presidente, que quando eu, fui... que quando eu ia no Morumbi cara, todo mundo falava o presidente tá aí, a gente achava o presidente não, o Rogério Senna é presidente ver olha o Zé Afonso aí é cara monstro, cara, mas... entendeu? mas é isso aí, fica aí do mas São ó Paulo, hein?
2: acho que o Rogério Senna não fez tanto gol quanto esse aqui, ó, Zé Afonso bem-vindo à live
0: cadê Zé Afonso? Ah, tô vendo Zé Afonso, vou descer cenar pra ele aqui
1: figurinha é. do Zé Afonso no Campeonato Brasileiro 98 era uma das mais difíceis
0: Pois é. hum. Ah, Rafael, um dos caras que nós gostamos de conversar mesmo foi o Ademar, cara. Mano, o... Ademar? O Ademar cara... era lá e foi muito legal, cara. Cara, o Ademar é muito engraçado, mano. Esse cara fazia gol mano, e não gostava de bater pênalti, nós descobrimos. Como <risos> <risos> então, que pode, né, cara? Você falou do Allan Kardec, cara. Eu era o fã demais do Allan Kardec, cara. Allan Kardec, eu era o fã também do... daquele que jogou aqui na Espanha e foi jogando em São Paulo, Ricardo Oliveira. Meu irmão, Sim. esses caras, muito mito, mano. só pra caramba dentro também, né? São Paulo, né? Vocês vão ficar só boiando aí.
1: falando <risos> São, Paulo tá. timaço, São Paulo teve vários de máximo. São Paulo teve vários caras muito bons, né? Pois é, mano. A gente já tá com uma hora e
2: quatorze ou uma hora e doze de live. O Rafa tem mais tempinho ainda?
1: Tem mais tempinho aí. Vamos, vamos seguindo o que vocês querem e vamos tocar. Vambora. Tá, bem. tá.
2: Porque a gente tava falando aqui, né? Também de, de convidados e tal. É, eu fiquei muito feliz quando a gente fez o podcast com o Márcio Chaves, e eu queria que tu contasse, né, representando todos da Casa Mata, como é que foi a sensação né, de, de falar com o Márcio, porque nós, né, até o Yesh está de prova aqui, nós, aquele dia, a gente foi pego de surpresa logo no início, eu fui pego de surpresa logo no início, porque o Márcio falou assim, não, acho que o Yesh falou, né? E xingou, xingou o Márcio quando ele era árbitro. <risos> Aí eu fiquei todo assim,
1: né? Tipo, e agora? Quem xingou o Márcio, cara? É. Pois é, Pô, daí eu tive que... O problema é que agora Aí... ele tá dois por dois. Daí vem ruim de xingar ele agora. Foi, é, agora não. não
2: tá. Aí pra ser educado, eu falei, não, nunca xinguei árbitro.
1: <risos> cara, a, gente entrevistou, a gente entrevistou ele, a gente entrevistou o Fabrício Neves Correia, que foi um dos caras mais é. xingados, eu acho, na arbitragem aqui do é. Sul. É. O cara foi xingado por tudo que é lado, coitado do Fabrício, mas é um cara super gente boa para fazer live também. Mas, cara, o Márcio hoje em dia, é muito legal falar com o Márcio, porque o Márcio levantou a bandeira da discriminação muito forte, né? Ele tem esse discurso, assim, muito pesado e muito importante. Então, a gente deu esse espaço é para ele e, e a gente focou muito, assim, na, nessa questão da, da entrevista, porque, cara, a gente precisa falar disso, né, cara? Hoje em dia não, não, não é inadmissível a gente falar de racismo, é inadmissível a gente falar de vários preconceitos, cara a gente precisa ser, a gente precisa cada vez ser mais humano, cara, então assim quando a gente não dá espaço pra esses caras a gente aumenta o racismo, a gente aumenta é. e eu lembro que quando a gente foi conversar com ele uh, essa questão assim do racismo era muito forte, porque ele é um cara que levanta essa bandeira, e aí eu lembro que a gente conversou, tá aí, a gente vai deixar os comentários abertos, porque pode ser que daqui a pouco ele comece a falar alguma coisa e os caras comecem a comentar e cara, a live foi super bacana cara, a, a história dele é muito triste com o racismo lá em Bento é. Gonçalves que é aqui do lado onde eu tô hoje, né é. É, foi uma noite terrível para ele. Ele conta isso com todos os detalhes. Além disso, teve toda a questão do racismo depois na empresa que ele trabalha, né? Trabalhava que era que é um, um grande veículo de comunicação aqui do Sul. E eu acho que a gente tem que dar espaço pra isso, cara, porque, assim, é inaceitável a gente hoje ouvir piada de racismo, ouvir piada de homofobia, não deixar a mulherada aí no estádio sem ter a piada, é. sem, ter, sem ter, assim, achar que a mulher só porque tá no estádio você tem razão de poder dar um tapa na bunda dela ou falar é. alguma piada. É. Então, cara, é, é nosso papel, assim, a gente que, por mais que não é um veículo de comunicação, que não é alguém assinando um artigo na Zero Hora ou seja lá onde for, na Folha de São Paulo, a gente precisa dar esse espaço para essas, essas causas que cada vez mais a gente diminui e ridiculariza quem faz essas situações, que é, é uma aberração da natureza, né, cara? A gente não tem nem, que, nem o que dizer, eu não tenho mais o que dizer. Então, sempre que eu posso ouvir esses caras e colocar a voz para esses caras, eu, a gente sempre vai fazer. E a gente coincidiu com, com aquela campanha que estava né, do racismo, que teve o caso do lá nos Estados Unidos, então foi uma live muito legal com ele e vocês também fizeram, vocês viram, assim, ele sabe muito e é um cara super acessível, super de boa. Que bom que voltou para o comentário esportivo de novo, né? Porque ele tá na TNT é. agora e está tá transmitindo. E o pior de tudo é que ele está transmitindo jogos do juventude aqui, que foi onde ele também teve caso de racismo. Ele só faz jogo do juventude, os caras odeiam ele aqui em Caxias por causa é disso. Então assim, cara, muito sucesso com o Márcio, se se, aonde ele estiver ele merece e a gente tem que cada vez mais é, engajar essas causas sociais, porque só assim a gente vai combater esses babacas, esses imbecils que estão no meio do futebol e que nos atrapalham muito, e não é só o racismo, esses caras que vão pra brigar, esses caras que vão pra atrapalhar, que vão pra jogar negócio é. dentro do campo, esses caras não tem mais espaço, cara a gente quer ir só pra se divertir, cara o futebol é um negócio pra gente poder dar risada, juntar os amigos, Ri da hora boa, ri da hora ruim, esse é o um negócio do futebol, é. sabe? A gente poder reunir a rapaziada. Se a gente não tem... Cara, a gente viveu dois anos sem torcida no estádio, cara. Isso é, um, é algo bizarro. A gente tá sedento pelo futebol, só que esses caras estão no meio também, entendeu? Quando eles voltar, nós vamos voltar junto com eles e vai
0: saber o que, que vai dar. Você sabe o que era mais importante, cara? Quando assistia o jogo lá no Morumbi, a gente, quando era bom, a gente abraçava qualquer um, cara você rico, pobre, tá? é um momento de felicidade. Tá? É para você, tá, é, você, é, você se divertir né? ou também ficar triste. É, é um, um monte de emoções no campo de futebol. Então, não tem que dar espaço para esses caras mesmo. Você falou corretamente, bonito e perfeito. Né? Não tem que dar espaço. Então, isso mesmo, Tem que sempre estar tá lutando contra esse tipo de, de preconceito, racismo. É ah, co qualquer coisa. Tá? Não pode dar espaço para esses caras. E foi muito bom também Sim. conversar com o Márcio Chagas Foi muito, cara, muito sabed, né Saber Nossa. conversar O cara era muito inteligente Então foi muito bom também dar espaço Conversar com o Márcio Chagas não, não é o,
2: suor, o suor do Márcio É mais inteligente que nós três juntos
0: Isso é
1: certo. O Márcio, o Márcio ah, Dormindo é mais inteligente que nós três É, meu
2: é é, O bagulho é absurdo, tu começa a conversar Com ele, tu fica olhando para ele assim Tipo, vai, continua continue que eu tô aprendendo porque é incrível é,
0: ah, uma coisa que
2: eu não posso esquecer de perguntar, é, tu falou que tá em Caxias do Sul e os outros integrantes da Casa Mata, eu tenho que saber onde eles estão, como é que vocês fazem essa ligação, cada um na sua casa e tal. A internet é boa, a internet não é boa.
1: Rapaziada, a gente começou com o um podcast que dá vergonha de ver. Então, quem tiver no YouTube, não procura o da Casa Mata os primeiros episódios. Procura o que foi legal. A gente está hoje bem melhor. Então é o seguinte, a gente faz. A gente tem o Marcel, que está em Porto Alegre, que é da capital. A gente tem o Daniel, que está em Montenegro, que é. Praticamente região metropolitana, e a gente tinha o Sim. Fagner que está em Santa Rosa, lá no norte, cara. Então a gente estava espalhado pelo, pelo sul inteiro. E a gente sempre Sim. fez pela internet, a gente teve problemas, claro, né? A gente nunca investiu Sim. quase nada, a gente não tinha ring light, a gente não tinha porra nenhuma, e foi Sim. indo, foi legal pra caramba, a gente hoje tem. O Fagner. Acabou saindo do projeto porque o Fagner virou empreendedor e teve muito sucesso nos negócios deles. E não estava conseguindo, a gente não estava conseguindo coincidir mais a agenda. Mas é um cara que sempre que a gente precisa estar tá ali junto, sempre foi um parceirão nosso. Então hoje a gente é nós três: eu, o Marcel, o Daniel, eu e dois Colorados. Mas uma das coisas que a gente sempre partiu da premissa é que a gente sempre falaria do time oposto com, com responsabilidade. A gente brinca, assim, e é. cria esse ambiente. A gente sempre tem a frase né, que o da casa mata é resenha livre, leve e solta. E a gente sempre foi muito bem isso. Eu acho que... A gente tem exemplos, né, cara? Por mais que você torce por São Paulo e possa não querer que o Corinthians seja campeão, você nunca vai precisar, precisar do mal do Corinthians. O é Corinthians verdade. precisa de existir para que o seu time exista. Exatamente. Você pensa que droga é torcer pro PSG com Messi, Neymar e Mbappé. <risos> foi a graça de ver jogo contra outro time, cara. Você vai pagar ingresso é, para ver PSG e, e Nantes? Você não vai é. ver isso. Viu, cara? Então aqui a gente tem isso, cara. A gente tem que valorizar muito. E, e o da Casamata a gente sempre, sempre valorizou. Então a gente sempre... Foi um dos fatores que nos ajudou muito no projeto, porque a gente era de quatro regiões do estado diferente. Então é. isso nos dava uma abrangência legal. assim A gente conseguia reunir uma galera em vários, vários setores. E eu acho que assim, que nem a gente falou no começo A gente nunca comprou seguidores, nunca pensou nisso A gente foi crescendo de forma orgânica Em dez meses de projeto A gente chegou a quase mil seguidores já Gerando um conteúdo simples Dando a cara a tapa, falando bobagem Entrevistando os caras na, na cara e na coragem Então acho que a gente Sim. tem aí Um podcast de sucesso, a gente faz com muito empenho Vocês já devem ter visto ali Nossas postagens, viram Sim. que a gente faz Já tem teve teve patrocínio Da IESA Jeep, que é uma concessionária ali De Porto Alegre então a gente Cara, fez Boné, da Casa Mata, a gente conseguiu já. Cara, a gente é muito feliz, assim. Só não deu, não dá mais tempo porque a gente, que nem eu comentei com vocês, o um ano de é. 2021, além do projeto ter dado certo, a gente também teve as nossas vidas com outras coisas que também deram certo e que daí Sim. você tem que tocar essas duas e às vezes você não consegue tocar bateria e tocar guitarra, né? Verdade.
0: Falando nisso,
1: <risos> eu toco guitarra. Aí é ó. verdade. <risos> E, mas um mas a próxima cash. vez que a gente fizer, a gente faz pelo da Casa Mata e lá já tem uma boleirada que segue nós e vai seguir vocês e a gente vai conseguir novas entrevistas aí, tanto para vocês quanto para
0: nós, tenho certeza disso. Perfeito, é. é isso mesmo. Tem que sempre se ajudar, né, cara? É muito importante isso. Ainda mais nós estamos processando, né?
2: Então. Olha, é, é verdade. Então, Rafael. Ó, é, eu vou, vou fazer a minha última pergunta, é então, né? Porque o Márcio Chagas e o Fabrício Neves já Levantaram a placa dos acréscimos. <risos>
1: Nossa, oito que minutos de tá acréscimo. Mesmo, né? Até empatar.
2: Até empatar. É, isso. O, o Márcio, eu perguntei pro Márcio da história dos oito minutos e ele respondeu. Ele não Sim. tem medo, ele fala mesmo.
0: Não, não, ele perguntei conta mesmo.
2: mesmo. Sim? Então, sobre o da Casa Mata, né? Eu, eu quero dar a importância, né? A gente tá hoje fazendo aqui o possível para da Casa Mata conseguir mais seguidores, então vou continuar falando de vocês. É, uma das, das coisas que nós aqui, eu e o Ash, estamos tentando é fazer o, o podcast presencial, né? ou pessoalmente. né?
0: Uhum.
2: E, só que assim, são 200 quilômetros que nos separam. né? <risos> e e tá, a gasolina aqui também está aumentando, não vou querer reclamar, porque aí tá pior. Então, Mas tá aqui certo. também tá aumentando.
0: 177 euro. euro. Isso aí para
1: real dá, dá basicamente o mesmo valor daqui então
2: É. é, é sim. E aí eu quero ver de vocês, que cada um, como tu falou agora, por isso que eu perguntei onde mora cada um. Cada um mora num canto, então não é tão fácil, né? Porto uhum. Alegre, Montenegro, talvez até seja mais perto, né?
0: Sim, é bem perto. Agora
2: Caxias, daí com duas horas.
1: <risos> é, dá tá praticamente esses mesmos quilômetros de vocês. Cara, a gente tem projetos presenciais até eu vou dar um spoiler para vocês, a gente tinha um projeto com o Igrejinha, que o Duda Garbi criou toda a série Sim. agora, porque a gente já entrevistou Sim. os caras do Igrejinha, então a gente é... tinha um projeto que quando voltasse ao público, a gente ia fazer toda a cobertura do estádio, e a gente tentou alinhar isso com eles mas daí é que nem eu falei, assim, entrou esse negócio do Duda, a gente teve outras questões também mas a gente tem ideia, assim, tanto até, até mesmo o Badico, quando a gente entrevistou o Badico o Badico a gente alinhou com ele, que nós ia até Bagé, que ele mora lá em Bagé nós íamos fazer um churrasco entrevistar ele e outras personalidades de futebol do interior que ele ia levar, né? Porque o Badico também tem um, um programa jornalista lá, que leva é. a rapaziada. Então, assim, a gente está aí pro, planejando para 2022 algumas ações presenciais. A gente tem algumas ideias também de, de usar mais marketing com o da Casamata poder expandir mais a marca, poder fazer mais produto, Sim, é. poder vender isso ser mais palpável. Mas, cara, isso tudo demanda investimento, vocês sabem disso, demanda é. tempo, demanda várias coisas, mas Cilómetro. acho que a gente já tem... é, demanda isso aí também, <risos> e a gente também, assim, acho que a gente é, hoje já é feliz com o que tem, cara, a gente nunca imaginou chegar onde a gente está, é. uh, acho que todos nós somos muito orgulhosos do trabalho que a gente tem, a gente se empenha pra caramba pra poder fazer, queríamos ter mais tempo porque, cara, a gente conseguiu coisas muito legais, mas é isso, assim, a gente vai vai, vai pequeno, vai aos poucos, eu acho que a gente vai longe desse jeito. A gente já chegou muito longe, a gente vai chegar longe é. ainda mais.
2: Tá, ó, só vou acrescentar aqui que não sei qual é o contato que vocês têm com o Tinga, mas contem comigo, porque eu e o Tinga temos aí, vamos dizer, um, um bom contato, e aí eu vou mexer os pauzinhos, como a gente Boa. diz, né, para que ele faça pessoalmente com vocês, tá? Bora,
1: sou de bola, valeu, Rafa. A gente agradece muito. Tinga é um cara que, porra, só entrevistar o Tinga, acho que a gente, o Tinga acho que pode entrar na lista do Ronaldinho Gaúcho. O Tinga é um cara que Sim. que é. tem uma história de vida que é inacreditável, inacreditável.
0: O Tinga é sensacional mesmo, cara. Tá, todo mundo quer falar com esse cara, mano. Esse cara tem tem alguma coisa. Caralho, esse cara é. É hoje. É.
2: Hoje ele estava
1: no, é. no é. Flow Sport, Sport Club. Flow esporte clube, isso aí. Exatamente. Só que o flow é 10 horas de podcast, ninguém aguenta o flow.
2: <risos> <risos> Bom, é, é contigo, Yesh, é a última. Tá, The último. last one.
0: É, Rafael, quem você queria assistir hoje, Messi e Cristiano Ronaldo na final da Champions League, mano. Aliás, Messi vai com o PSG pra final, o Cristiano vai com o Manchester pra final? Ou não?
1: Cara, eu, eu já vi o Messi, então eu ficaria com o Cristiano Ronaldo, eu nunca vi ele em campo, eu já vi o Messi, já vi o Messi mais de uma vez, porque eu vi depois ele na Copa América aqui, que não jogou porcaria nenhuma em Porto Alegre. Uh, <risos> jogou contra o time do Qatar, foi, foi horrível, não jogaram nada é. aquela vez. Uh, então, eu, mas eu acho assim, eu acho que o PSG esse ano tem muita chance de, de, de poder chegar ao final, a final da Champions e ser campeão. acho que não tanto pelo Messi, tá? Eu acho que, cara, o Mbappé tá jogando demais, cara. É, tá Demais, bem. aí você olha pro lado, você tem Neymar Que também você tira um coelho da cartola A qualquer momento O Messi é um ET, a gente não precisa nem falar mas acho que o resto do time que o Paris Saint-Germain montou é um time bem interessante. Assim, um time que ganhou corpo, tem o Donnarumma no gol, que, que sempre foi. O Navas é um bom goleiro, é, mas o Donnarumma também é um bom goleiro. A zaga, se o Sérgio Ramos começar a jogar, é um outro nível, né, cara? Então, acho que o Paris Saint-Germain tem mais chances de chegar do que o Manchester, que por mais que é um time bem ajeitado... Mas acho que é. o Sous, cara, eu não sei se dura muito tempo. Assim, acho que a pressão de treinar um Cristiano Ronaldo e não chegar a resultados muito rápido, eu não sei se não consome com ele em pouco tempo. Assim, daqui a pouco, mais Monster procura um outro treinador.
0: Pois é, o Cristiano Ronaldo tá segurando o cargo do, do Sous Caier por enquanto, né? Tá lá, é. quase, Quando cai ele, opa, dá uma ajeitadinha. É, dá volte, uma segurada. É, logo, logo vai cair, né? Porque não tem como, né, todo jogo ter sofrimento, né? Mas, cara, quem a gente quer? Agradecer você, cara, pelo seu tempo cara, pelas histórias maravilhosas, pela sua experiência, pela sua sabedoria. Cara, é muito importante é. pra gente conversar com você, porque a gente aprende, entendeu? A gente <risos> quer agradecer mesmo, cara. Muito obrigado mesmo, Rafael, pelo ter contato com, contigo para falar com a gente. Cara, é sempre assim, Rafael fala, tem um tal pessoa a agenda, tá aí, assim, na agenda, a agenda, a gente vê Cara, e quando começa a conversar, mano, é maravilhoso. Eu já vi que você já é uma boa pessoa antes de começar o podcast. É. Eu, falei pra Val, eu não vou mais mandar mensagem pra ele, porque eu quero conversar com ele ao vivo, tá ligado? Mas, cara, <risos> foi mesmo, foi muito... bom. Com os portugueses, foi um gosto, pá, falar consigo. Foi um gosto. <risos> muito obrigado mesmo. É.
2: Verdade. Eu, eu já imaginava que seria assim. Aquela placa, né? Eu já sabia... <risos> então mais uma vez agradecer, muito obrigado pena eu não poder ter agora condições né? se não eu pegava um avião e ia lá para o Novo Hamburgo, a gente ia lá assistir o Grenal amanhã, mas não tem né mas então fica o convite para tu vir aqui nos visitar e em breve a gente vai poder fazer aí um... um como é que é que fala quando junta dois canais? Esqueci o nome agora também esqueci, mas tá na minha um
0: língua faz um é.
2: como é? Não, mas tem um nome, Colab Colab
0: Olá, collab um aí
2: bem da, bem da bem Casa mate TVC presencial, pessoalmente. Bem forte. Tá? Muito obrigado,
1: rapaziada. Eu que só tenho a agradecer a vocês é reforço assim: o meu contato. Vocês já tem? Tem meu WhatsApp aí. O Rafa tá com meu WhatsApp. Eu a hora que bacana. precisar, a gente tá, tá à disposição mesmo. Eu faço isso com muito orgulho, que nem eu digo. Acho que para mim foi, pô, foi uma honra receber o convite de vocês, poder falar, conhecer vocês, conhecer o Iesh, conhecer o Rafa um pouco mais seguir acompanhando o trabalho de vocês é, eu acho que a gente tem que se valorizar muito, porque dá fazer isso de graça, cara, são poucas pessoas que fazem, e eu sempre digo para os guris que estão comigo no projeto a gente tem que persistir, se a gente persistir a gente tá de boa, vai curtir isso numa boa, então cara, muita força para vocês nesse projeto, que para mim foi muito bacana poder conhecer vocês a gente dá a risada de história de Portugal, de São Paulo, do Rio do, Rio, do Grande Sul que é, que é uma terra super bairrista, né Rafa, tu que é daqui também é. sabe então, cara, meu contato está à disposição, o da Casamata está à disposição de vocês, acho que a gente pode organizar outras, outras ações juntos, uh, acho que seria muito legal também envolver o resto da rapaziada junto, mas cara, uhum. eu só tenho a agradecer a vocês, foi, foi uma hora, e, deixa eu ver aqui, uma hora e meia pô uma hora e meia passou um ano é. rapaziada isso aí é, isso é isso é raridade hoje em dia vou agora é. viajar para ver minha família muito mais feliz e agraciado pela 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 participação de vocês eee. e reporto. rapaziada meu contato está à disposição de vocês muito sucesso para vocês se cuidem aí em Portugal para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, se inscrevam no canal do podcast PVC, se escutem o Spotify, que eu também já escutei eles, é uma galera que faz o conteúdo lá também, e sem falar que vocês têm que curtir e seguir aqui a página do Instagram dos Caras, e eu vou pedir imensamente que vocês deem uma passada no arroba da Casamata e vejam já as lives que a gente tem. Acompanhem <risos> o nosso conteúdo, porque a gente ali também, brevemente, volta a fazer toda a loucura que a gente faz. A gente tem conteúdo muito legal, muito similar ao que os guris estão propondo aqui. A gente está à disposição e, cara, obrigado mesmo. Foi uma noite bacana demais e, reforço, estou à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Nossa,
2: nota 10.
0: Foi nota 10. Foi, foi como diz sempre do caralho mesmo a conversa. Tá bom? É. Muito obrigado e todos ó, curtam, se inscrevam, compartilham e acompanhem o arroba da Caça Mata. Caça Mata, isso mesmo, É isso
1: Mata.
0: aí. É bem difícil me falar isso, né? Mas é <risos> da Sigam lá no Instagram, tá bom? Também eles têm Spotify que eu tô vendo aqui. YouTube, e é isso. Então, curta, comenta, compartilham, ouçam no Spotify, tem tudo quanto tá é lugar. Tá bom? Então é isso. Uma roupa podcast Beba BBC. e bebo água. Eu sou o melhor. Um abraço, rapaziada de Portugal. Eu sou o melhor, mesmo que você não ache, mas tem que pensar que você é o
1: melhor. É isso aí. Feito, rapaziada. Valeu. Sucesso
0: para vocês.
1: Até mais. Até mais.
2: Boa Até viagem. Todos. Fui.